0: amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. Estamos de volta aqui para mais um episódio de notícias, agora no mês de novembro. No dia que estamos gravando esse episódio, exatamente o dia da Black Friday. Então a gente pode dizer que a gente tá meio deprê aqui pra gravar esse episódio, né, Ju?
1: Muito. Era pra gente estar tá em Orlando.
0: É... <risos> Desde 2009 até hoje, só um ano. Na verdade, isso é o segundo ano que a gente não está em Orlando nesta exata data. Então, Eles é. A gente quer
1: morrer. Eu quero ir para Orlando. Mas <risos> eu tô triste. Tô em depressão.
0: É, a gente tá meio deprimido aqui, porque nós normalmente estaríamos lá, né? E não estamos, infelizmente. Mas fazer o quê, né? Então a gente tenta curtir aqui a Black Fraud brasileira da melhor forma possível, que foi uma vergonha de novo esse ano, né? Esse ano Bom, então nesse clima meio deprê que a gente tá, vamos lá para os nossos recadinhos que a gente já volta para o nosso episódio. Tem recado importante, tá? Não deixem de ouvir os recadinhos que a gente vai dar hoje aqui. É o último episódio de notícias Que a gente vai fazer neste ano Do podcast, aqui no Passaporte Orlando Porque mês que vem a gente vai ter Só um episódio, tá? Não teremos dois episódios, só teremos um Porque a gente vai tirar uma folguinha do podcast é, Por vários motivos, porque Sabe como é que é? Final de ano, tem um monte de coisa Pra preparar, festa de família Então a gente sabe que Fica um pouco complicado a gente pensar em dois episódios aí pra, pra montar pro, pro mês que vem. Então a gente vai ter só um episódio. E vai ser justamente um episódio repeteco do que a gente fez ano passado, que vai ser mais uma edição do nosso Passaporte ou Repassa. Onde a gente vai fazer uma brincadeira aí e contar com a participação de vocês, que houve a gente que quiserem participar. Se você tem interesse de participar dessa brincadeira, a gente vai sortear quatro pessoas. Então, para você participar desse sorteio, manda um e-mail pra gente. No podcast arroba Passaporte Orlando dizendo ó, oh, quero participar do episódio lá do Passaporte Repassa no final do ano e tal E aí no dia 6 de dezembro a gente vai fazer esse sorteio ao vivo numa live no Facebook Então até lá tô aceitando inscrições, beleza? 6 de dezembro Ah, no final da noite, aí sei lá, entre 9 e 10 horas da noite a gente faz o sorteio aí uma, na, ao vivo no Facebook então, se você quiser participar dessa brincadeira com a gente, tem interesse em participar da nossa brincadeira de perguntas e respostas aí sobre Orlando, manda um e-mail que a gente te volta no sorteio, beleza? E lembrar sempre de acompanhar a gente lá no nosso site novo, que tá cheio de informação, cheio de coisa legal pra vocês. Tem nossa página da consultoria pra quem quiser contar com a nossa ajuda pra viajar, pra comprar nossos serviços. Agora lá na página, além de você poder mandar um e-mail direto lá pelo formulário pra gente, pra pedir a sua solicitação de, de, de cotação de viagem, seja pra Orlando, seja pra onde for, tem vários serviços que vocês podem comprar direto por conta própria Lá pelos nossos links Onde vocês mesmo fazem a compra Mas ainda assim ajudam a gente no Passaporte Orlando E comprando por lá vocês têm Nossa ajuda no pós-venda Caso seja necessário, então se arrependeu, quer cancelar, teve algum imprevisto, precisa mudar. Ao invés de você ficar sofrendo ligando para gente que você nem sabe quem quer, você liga para a gente que a gente se vira para resolver o problema, tá? Então, quais serviços que você consegue encontrar na nossa página da, de consultoria do, do nosso site passaporteurlando.com.br? Você já sabe, a gente já falou aqui bastante: tem o chip da sim, do nosso parceiro, para você usar o seu, seu telefone e internet no exterior, tem a Intermax Seguros, para você comprar seu seguro de viagem, a gente já tinha falado que também tem agora a Cars para você fazer o aluguel. Aluguel de carro no, nas suas viagens, seja no exterior, seja no Brasil, com ótimos preços. Às vezes Ninguém tem preço melhor do que a rente cara de, de aluguel porque eles ainda tem isenção de OF, tem várias coisas bem interessantes que baratem bastante a sua aluguel de carro. Tem a Mundo dos Vistos, caso você precise de uma consultoria, uma ajuda, né, para tirar seu visto americano, visto canadense, ou seja o que for, né, às vezes o pessoal precisa de ajudinha, pode contar com a Mundo dos Vistos. E agora temos mais duas novidades. Tem lá a Azul Travel, para você alugar a sua casa, então se você tá indo num grupo grande e quer alugar uma casa em Orlando, você entra lá na Azul Travel, no nosso link, e escolhe a casa que você quer alugar para sua família, Direto por lá E também tem dois links da nossa e-agência Nossa agência eletrônica, nossa agência virtual Tá no logo da, da Via Mundo Travel Onde você pode cotar passagens aéreas E reserva de hotel, tá? E, então, olha, tem um monte de coisa lá A gente tá cada vez mais colocando mais informação lá para vocês, de repente, fazendo tudo por conta Ainda assim, terem o um suporte nosso caso precise E tudo que vocês comprarem por lá Vocês não tá dando aquela ajudinha legal aqui Pra gente no Passaporte Orlando continuar firme e forte Beleza? Outra novidade, a gente abriu agora uma comunidade lá Um grupo no Facebook então, além do nosso grupo de WhatsApp, também tem o um grupo do Facebook que chama Comunidade Passaporte Orlando. Se você quiser entrar lá para participar das discussões é, interessantes que a gente tem, jogar link, ver as informações, notícias, que o pessoal posta lá, é só pedir lá que a gente aprova para você entrar, beleza? <música> nosso momento boa viagem Ju o que é o momento boa viagem mesmo
1: é quando a gente deseja boa viagem para Aqueles nossos ouvintes que também viraram nossos clientes. Então é um agradecimento e realmente o nosso desejo de que tenha uma viagem muito legal aí. E nesse momento boa viagem, temos três famílias viajando. Olha só que legal. primeiro é a Flávia e o Carlos Alberto. Sim. Eles vão mais perto dessa vez. Eles vão curtir o Parque Nacional. Parque Nacional. Mas vão curtir bastante. Boa viagem pra eles. Vão lá pra Beto Carreiro.
0: É, a gente já, já pensou em fazer o passaporte Beto Carreiro, né? Nesses, Precisamos. Nessas épocas fazer. de dólar alto, né?
1: É, agora que o Trump foi... Gente, a gente falou no último programa, né? Que a gente ia voltar quando a Hillary já fosse presidente. Pagamos a boca, né? Pagar
0: se ferramos. Morremos
1: pela boca, gente. Que tragédia, hein?
0: Quem que tá ansioso pra ver o Trump lá na Hall of Presidents?
1: Deus, nossa, esse cara vai ser mais vaiado que não sei o quê. Acho que até por essa mesmo, acho que o Passaporte, passaporte Beto, Beto Carreiro, Carreiro vai queimar nos próximos quatro anos até a gente se livrar do Homem Laranja. Ó. É, né? Então, Flávio e Carlos Alberto, boa viagem. Aproveitem
0: bastante lá o parque. Depois conta pra gente como é que foi, né? Com certeza. E em segundo aqui, que é a Evelyn Barbosa e o Silvio, que estão indo levar a Lívia e o Vitor lá pra Orlando pra curtir um ano novo e um Natal em Orlando, hein? Olha só que legal. É. Eles vão pegar as duas datas, Natal e Ano Novo. Eles vão ver tudo lá. Nada mal, hein? Vamos pegar o parque
1: cheio, mas com as dicas aqui, vão aproveitar bastante.
0: Sim, sim. Não, vai ser uma festança só. Acho que vai ser muito legal. Então, Evelyn, Silvio, Lívia e Vitor. Aproveitem bastante essa viagem sensacional
1: que vocês vão fazer para Orlando. Curtam muito e depois contam para gente aqui. E a nossa terceira família? Pois é. O pessoal vai mais longe ainda, viu? Vai, vai para os parques dessa vez de Los Angeles. É. Vão seguir o nosso roteiro. Vocês vão fazer o bem com o que a gente fez, né? Vão, vão. A Berta e a Juliana vão para Los Angeles, para Disneyland, curtir os parques da Califórnia, os clássicos da os Califórnia. Clássicos e depois dá da uma passadinha em Las Vegas, porque ninguém é de ninguém ferro, de ferro né? né? Ninguém é de ferro. Então eu também desde a uma boa viagem pra eles. E divirtam-se muito. Divirta Porque lá é legal pra caramba. <risos>
0: Esse mês não temos nenhum e-mail Ninguém mandou e-mail pra gente Então a gente não tem e-mail pra ler <risos> Pois é, vocês não mandaram e-mail Vocês não mandaram recado Não mandaram comentário, nada Então a gente abandonaram, a, abandonaram gente. a gente Não tem nenhum e-mail aqui pra ler A única pessoa que mandou pra gente aqui alguma coisa Foi o nosso amigo, já vocês conhecem O Rodrigo Calaveira Ex-participante do antigo Extinto Jurassic Cast Que esteve lá em Orlando Pleno Hurricane Matthew E mandou aqui pra gente um áudio Pra contar um pouco da experiência deles Do meio, do, 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 meio do furacão, né? Só Estamos que... aqui! É, só espero que o áudio que ele mandou não seja um. Só isso de áudio. Cinco minutos de vento no microfone. É, devia ser engraçado ele estar no, no meio do furacão com o, o Márcio Canuto. Né? Estamos aqui no meio dessa ventania. Mas é isso aí, Fique aí com o áudio e a gente já volta com a nossa.
2: Olá a todos, meu nome é Rodrigo, eu sou ouvinte do Passaporte Orlando Aceduamente, desde o dia que descobri este podcast impressionante e maravilhoso que nos faz nos aproximarmos de Orlando. Eu tô aqui hoje mandando esse, esse recado de voz pra Ju e pro Felipe, para contar para vocês, os ouvintes, o meu drama que foi... É o meu drama, pelo menos assim no início, visit, para visitar Orlando em outubro de 2016, e tem uma lição muito importante nessa, nessa historinha que eu vou falar pra vocês no final. É, eu estava com uma viagem marcada para Orlando, saindo de Brasília no dia 5 e chegando em Orlando dia 6 de outubro. Naquela mesma semana, infelizmente, acho que é sabido de todos, o furacão Matthew resolveu cair na Flórida. Aquele estado maravilhoso, aquele estado quente, aquele estado úmido que não vi um furacão há 20 anos, só porque eu estava lá, indo para lá, ele resolveu cair um furacão lá, e o furacão caiu exatamente no dia que eu deveria chegar no estado da Flórida. Obviamente eu não fui, e fiquei preso no aeroporto de Guarulhos. No dia 6, em virtude do mau tempo no estado da Flórida, todos os voos foram cancelados. E é aí que começa o meu pequeno desespero, o meu pequeno drama. Essa viagem, como todo brasileiro, ela foi marcada com muitíssima antecedência. Porque, afinal de contas, o que nos salva são os parcelamentos, na verdade. Foi mais ou menos dois anos de preparação. Retomando onde eu parei, é, estávamos em Guarulhos, porque os aeroportos no estado da Flórida foram cancelados, incluindo Orlando. E a minha querida Latam... Simplesmente me avisa Que meu voo foi cancelado Óbvio que isso ia acontecer E nem eu, particularmente, os culpei Em virtude disso, porque quem que quer entrar No avião enquanto tá acontecendo um furacão né? Acho que ninguém quer passar por isso Disney é bom, Orlando é bom, mas eu acho que ainda né Não vale Você se matar num furacão Então até então eu tava tranquilo achando que dia 6 realmente não iria. Mas na minha imensa ingenuidade, eu achei que uma empresa brasileira iria pensar no consumidor, né? Quando eu soube que o voo foi cancelado, eu liguei na companhia aérea, né, na Latam. E ela simplesmente disse que o voo tinha sido cancelado por questões óbvias. Eu falei, ok, o voo foi cancelado. E aí, qual o próximo voo? Aí a atendente calma e cinicamente me diz o seguinte, isso era dia 6 de outubro. As, por volta das 5 horas da manhã ela vira e me diz, olha senhor Rodrigo o voo foi cancelado como disse pro senhor e o próximo voo que eu tenho pro senhor é apenas dia 18 de outubro, aí eu já começou a bater o desespero, né, porque eu tinha que estar em Orlando no dia 6 e dia 6 eu não tinha nem saído do Brasil e eu falei assim, moça, como é que eu vou para Orlando no dia 18 se eu tenho que voltar de Orlando no dia 18, na verdade minha viagem durou 20 dias, aí eu iria voltar dia 26 mas naquela hora eu não tava raciocinando muito bem e ela virou pra mim cinicamente mais uma vez, e ela começa a falar daquele tom é senhor, senhor, senhor nossa, meu Deus do céu quando eu me lembro disso eu chego a me e me arrepio ela falou assim... A Latam não tem culpa do furacão, senhor. Meu Deus do céu. É isso mesmo, ouvintes. Vocês imaginem um pai de família que programou dois anos essa viagem... Com sua filha de cinco anos falando pra você... Papai, amanhã nós vamos pra Disney... Porque nós íamos chegar no Orlando dia 6 e iríamos no, no Magic King no dia 7. Assim estava programado. E aí você olha toda aquela situação e você pensa assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Saí correndo pelo aeroporto de Guarulhos. Eu estava dentro de um hotel que fica dentro do próprio aeroporto. Saí correndo no hotel com a cara toda amarrotada. E fui para o balcão da Latam pensando que ali eu iria ter pelo menos um tratamento digno, né? E eu chego lá Cabelado, desorientado sem saber o que estava acontecendo direito porque até então só tinha recebido notícia dessa mulher e aí a atendente olha pra minha cara e ela me dá um leve sorriso é isso mesmo que vocês estão ouvindo ao ver aquele meu estado deplorável a atendente ri da minha cara e eu falo pra ela o problema, expliquei tudo isso que eu expliquei pra vocês, que eu não vou repetir. Ela virou pra mim, na maior calma, e virou para mim e falou, sim, realmente, é isso mesmo, os voos foram cancelados. Inclusive, eu quero, o senhor, por favor, me dê os seus bilhetes e seus documentos de volta, que eu vou mandar o seu de volta para Brasília, porque os voos foram cancelados e o não tem mais o que fazer. Nisso, eu não, eu não sabia o que fazer. De verdade. Eu expliquei toda a minha situação e eu pedi ajuda, literalmente. Eu falei, olha, é, a minha situação é essa. Eu, pra fazer uma viagem dessa, eu tenho que fazer um investimento muito alto. No que, que você pode me ajudar? Mesmo que ela tivesse virado pra mim e falado assim, olha, infelizmente eu não posso só ajudar a senhora em nada. Porque eu não queria que a atendente se transformasse num avião. Mas aquele sorrisinho dela, ela vendo aquela situação, ela rindo da minha cara e começaram a chegar outros passageiros e foram pegos assim, completamente é, é, de calças curtas, como dizem né, porque a Latam ela se sentiu no direito de não avisar ninguém, inclusive eu não fui avisado quem me avisou que meu voo foi cancelado foi um amigo meu, que mora em Orlando e que estava acompanhando as rotas de voo dos Estados Unidos do Brasil para os Estados Unidos eu vendo toda aquela situação, as pessoas chegando chorando, se desesperando, porque uma viagem internacional, já disse e repito, não é um passeio no parque é uma coisa que a gente programa, que a gente se esforça que a gente dedica e que a gente sonha e aquela tendente aquela mulher estava rindo da minha cara para eu não perder a minha razão e acabar sendo saindo preso do aeroporto de Guarulhos, eu virei as costas e saí. E eu me encontrei com a minha mulher e eu não sabia o que fazer. E você sabe que seu estado tá ruim quando a sua filha de 5 anos te abraça e fala assim Papai, fica calmo que vai dar tudo certo. <risos> Daí vocês já imaginam o grau de desespero que eu estava. Enfim, ficamos em São Paulo do dia 6 para o dia 7. No mesmo dia 6, a Latam magicamente surgiu um voo para o dia 7. E a Latam e colocou nesse voo. No dia, 7, no dia 6 de madrugada, recebi uma mensagem da Latam dizendo que o voo havia sido cancelado de novo em virtude do mau tempo. O furacão ainda estava passando pelo estado da Flórida. Ok, liguei de novo na Latam para falar sobre isso. E de novo, o atendente do call center me fala que o próximo voo para Orlando sairia no dia 20 de outubro. Pasmem, para o dia 20 de outubro. No desespero, eu fui para o aeroporto de Guarulhos às duas horas da manhã para ver o que, que poderia ser feito. Na altura do campeonato, eu já estava meio que desistindo da viagem. A minha esposa que insistiu, graças a Deus que ela insistiu, porque senão eu não teria vi visto a Disney em 2016. Fui para o aeroporto de Guarulhos e lá um, eu conheci um, um atendente da Latam que posso dizer que é um ser humano, diferente daquela que me atendeu mais cedo. Ele, muito solícito, tentou me ajudar e ele falou para mim, falou olha, o que eu posso fazer por você é te colocar no voo do dia 14. E é só isso que tem, não tem mais voo. Ou seja, a companhia aérea, sabendo do, do problema, não se programa, não cria um plano de contingência e foram 250 pessoas totalmente prejudicadas e dane-se. Enfim, eu consegui só esse voo para o dia 14. E já conformado que nós iríamos perder mais de uma semana de reservas e hospedagens e tudo pago... Voltamos para Brasília para esperar o voo para o dia 14. É, minha esposa ainda é esperançosa foi na loja da Latam aqui em Brasília... E conversou com o um atendente que eu, eu, eu acho que é aquele tipo de pessoa que serve para mostrar para você... Que a humanidade ainda tem assim, uma vírgula de esperança. Contei toda essa história que eu contei para vocês aqui, inclusive com mais detalhes... Ele olhou pra mim e pra minha esposa, com aquela, nós dois com aquela cara arrasada, e ele virou pra gente e falou que nos, iria nos ajudar. E realmente nos ajudou. Do dia 14, nós conseguimos o um encaixe para o voo no dia 9 de outubro. Por fim, conseguimos viajar para Orlando no dia 9 de outubro. E aí vem a segunda parte do meu relato que eu achei um barato. Que aí vem a moral que eu falei para vocês que iria ter nesse meu, nesse meu relato. Chegando no dia 9, eu tenho a, a excelentíssima surpresa de que as minhas reservas no hotel haviam sido graciosamente canceladas por no-show. Só que tem um problema, é, caros ouvintes. o que eu não falei pra vocês até agora. Em todo esse trâmite que eu contei pra vocês, eu avisei a um certo agente de turismo, que eu não vou falar o nome, mas é uma bem conhecida. Vocês já devem estar imaginando quem é. E nesse processo do que eu estava... No, do, do, do aeroporto, vai do aeroporto, vai pra outro corre pro lado, corre pro outro, eu avisei esse agente de turismo todos os dias sobre o que estava acontecendo e a minha resposta, a resposta deles era sempre a mesma, não se preocupe nós vamos comunicar o seu hotel e sua reserva vai, não vai ser cancelada, não tenha medo, não tenha problema, falei, e tudo certo e tudo ok Perfeito. Chegando em Orlando, a minha, cancela, a, minha, a minha reserva estava deliciosamente cancelada, como eu já havia dito. Eu entrei em contato com essa, esse agente de turismo conhecidíssimo e ele, a atendente, assim, em um grau de preparo que eu, sinceramente, acho que a Google inveja, ela vira para mim e fala assim, é, realmente, a sua reserva foi cancelada porque o, o seu hotel não aceitou a mudança de check-in, mentira eu estava na frente do gerente e o gerente me confirmou que nada havia sido avisado a eles e o senhor pode fazer é cancelar sua reserva Olha só, gente É isso que vocês ouviram Cancelar sua reserva E o só pode tentar fazer uma, reserva, uma nova reserva agora Aqui junto comigo Aí eu falei pra ela falei assim, Como assim cancelar a reserva, minha filha? Eu estou em Orlando Como é que você vai me achar um hotel para quatro, quatro adultos e uma criança Em meia hora Pra fazer check-in agora Por fim Desliguei o telefone na cara da atendente, porque dali eu não iria conseguir ajuda nenhuma. E o gerente do, do hotel do qual, no qual nós ficamos, que infelizmente eu vou ficar devendo esse nome, perdão, mas eu vou passar para o Felipe, que eu acho que é justo, né, você falar do nome do hotel.
0: Quality Suites, de Royal Park Suites.
2: O gerente, ele vendo a nossa situação deplorável, ele resolveu reativar a reserva, graças ao, ao bom Deus. Só que ele reativou a reserva no dia 9 e eu tinha que ter dado check-in no dia 6, ou seja, eu tinha aí uma janela de 4 dias sem reserva que eu precisava achar um hotel para que eu pudesse passar o resto da viagem com a minha família. E aí é que vem a lição, meus caros ouvintes. Eu recorri a Via Mundo Travel, que é a agência do Passaporte Orlando. Não só porque o Felipe seja um colega meu, mas é porque que eu confiava neles, não fiz a compra do pacote com eles antes, porque eu já como eu falei pra vocês, eu já havia feito isso há muito tempo, pedi pro Felipe, expliquei minha situação pro Felipe, o Felipe prontamente me virou e falou, cara, não se preocupe, eu vou te ajudar, e cara, gente meia hora eu tava com uma reserva marcada, eu estava tranquilo e eu, eu pude aproveitar o resto das minhas férias, e detalhe, aí que vem <risos> o bônus da história o Felipe, ele me conseguiu quatro dias no próprio resort da Disney, no resort all Star Movies, que é o econômico da Disney, mas assim uma reserva feita com 10 dias antes da data de check-in e ele conseguiu, e conseguiu num preço muito bom. Então fica a dica, ouvintes quando vocês forem fazer uma, um, um pacote turístico, quando você começar a montar a sua viagem toma muito cuidado com quem você vai fazer se você está procurando se você está fazendo por conta isso não faz o menos sentido o que eu vou falar mas se você está buscando um agente de turismo a segurança de um agente de turismo cuidado não foque apenas nos preços não foque as, apenas nas facilitadíssimas condições de pagamento, que na verdade não tem facilitadíssimas nenhuma, porque todas têm né, essa, 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 um pouco dessa facilidade não, não se preocupe e não se foquem apenas nos preços porque quando eu precisei do meu agente de turismo, eu recebi um belíssimo dedo do meio e quem me salvou de um desastroso fim de viagem foi a Via Mundo Travel, que é uma agência pequena, operada por poucas pessoas mas que, diferente das grandes, eles se importam com os passageiros. As outras não, e isso eu posso falar pra vocês. Eu não tô fazendo esse discurso todo para simplesmente fazer uma mega propaganda. Eu não tô ganhando nada para estar aqui. Eu sou um ouvinte, como todos vocês, mas eu acho que essa minha experiência aqui, apesar do meu relato ter ficado bem grande, vocês não podem mensurar o desespero que foi. Eu vou ter que resolver esses reagendamentos, essas datas, essas coisas todas, e, e vocês estão nos estados Estados Unidos, eu sei inglês, mas eu não domino 100% a língua, então às vezes eu me enrolava para tentar explicar uma situação, e você tá sozinho, você não poder contar com aquele agente de turismo que você investiu seu dinheiro e, e confiou, é, é é desesperador, e graças, repito graças a Via Mundo Travel eu consegui contornar essa situação, e conseguir concluir as minhas férias, e repito quando você for fazer o seu pacote turístico, quando você for montar a sua viagem para o Rolando ou seja para qualquer outro lugar do mundo, pensa bastante de quem que você está comprando. Pensa bastante de quem que você está, aonde você tá investindo o seu dinheiro, porque você pode se ferrar. E se não fosse pelo Felipe Laju eu hoje, sei lá, estaria contando uma história provavelmente diferente. Esse é o meu drama para esse relato. Chato, mas eu espero muito que sirva para muitas pessoas para pensarem bastante sobre as suas decisões que forem tomar. E é isso. Eu hoje posso dizer que eu encarei um furacão dos Estados Unidos e sobrevivi para contar a história, mas eu não encarei nada, eu encarei na verdade foi o furacão da incompetência e do descaso das empresas brasileiras com o consumidor brasileiro e sobrevivi graças a uma empresa menor. É isso aí. Obrigado a todos por estarem ouvindo isso aqui até agora. Um abraço a todos e nos vemos em Orlando.
0: Agenda Começando com a nossa agenda aqui, nós obviamente estamos no meio dos eventos já natalinos que já estão rolando nos parques. Para começar aqui, o tradicional Epcot Candlelight Processional, que é aquele show coral natalino, com músicas natalinas, onde tem uma celebridade que narra a história de Natal, a história de Jesus. É um evento muito bonito. É imperdível pra quem estiver lá e tiver a chance de, de ver. Vale demais, assim. E a gente sempre recomenda pra quem não pegue muita fila e não tenha a chance de perder esse evento, de que você faça um dinner package. Que você reserve um dinner package pra você jantar e aí você ganha lá um passe-vip pra passar na frente de todo mundo na fila. É uma informação adicional. Acrescentaram o último nome de celebridade narradora que ficou faltando, que é o Anthony Mackie. Pra quem não, não ligou o nome à pessoa, ele é o ator que fez o Falcão nos filmes do Capitão América Guerra Civil e tá tal, parceiro lá, o que voa com as asas. Ele vai ser o narrador de 7 a 9 de dezembro de 2016. Então, além dele, tem Steve Curtis Chapman, Neil Patrick Harris, Whoopi Goldberg, Edward James Olmos, Bob Benson, Meredith Vieira, Dinka Wiesel, Joe Morton, Minna Wayne, Jody Benson, Cal Ripken Jr. Se você quiser ver essa agenda completinha com as datas de cada um deles, entra lá na postagem que tem lá tudo prontinho pra você. Ainda no Epicote, é vai ter um evento chamado Holidays Around the World, que acontece de 25 de novembro até 30 de dezembro. Esse evento, ele é mais ou menos um Food and Wine Festival reduzido, assim. Ele é muito parecido. O que que acontece? Vão ter comidas específicas, comidas... Sazonais, digamos, comidas natalinas de cada país sendo servidas em barraquinhas e lugares especiais ao longo do World Showcase. É, é muito parecido com o que é o Food and Wine mesmo, mas ele é menor, é uma versão reduzida e é incluso no ingresso não precisa pagar nada mais.
1: Bom, aí tem a tradicional festa do Mickey's Very Merry Christmas Party acontece em noites selecionadas é aquele esquema de ter o um ingresso pago à parte para participar, se você for nesse dia e não comprar pra festa, você vai embora às 7 da noite, se você comprar a festa vai ficar até uma, duas da manhã, dependendo do dia e tem um monte de eventos é, do, no meio, rolando no parque tem show queima de fogos especial, parada cookies e chocolate quente à vontade, e os brinquedos com abertos, e tem showzinho em várias áreas, é bem animado, é bem gostoso de participar Música Agora, no SeaWorld, tem o SeaWorld's Christmas Celebration, que vai muito na mesma linha do, do Magic Kingdom, com a vantagem de estar incluso no ingresso. E, geralmente, acontece nos finais de semana, também noite selecionada só, mas... É, geralmente às sextas e sábados O parque fica aberto até super tarde E tem um monte de atração especial Tem show de apresentação das, das Orcas uh, especial de, de Natal Tem show de árvores iluminadas Com música Tem show de patinação, tem Papai Noel Enfim, e a vantagem é do, do SeaWorld É que está incluso no ingresso Música <risos> No, na Legoland também tem uh, Uma celebração de Natal Que é o Christmas Bricktacular Tem show de fogos Tem soldadinhos de De Lego, né? Obviamente Tem show, um show de Natal A história do Mr. Claus, né? Tem encontro
0: é. com o Papai Noel de Lego.
1: Papai Noel de Lego. E é, também é incluso no ingresso, né? Então, se você vai lá, você já vai assistir. Ah, só que é só no dia 17 e 18. E na semana do dia 24 a 30. Então, vai ter esse, esses eventos especiais lá na Legoland. Eventos de Natal.
0: Bom, já saindo das celebrações natalinas, já entrando no mês de janeiro de 2017. O primeiro grande evento aí que vai ter é o Harry Potter Celebration que vai de 27 a 29 de janeiro no Universal Studios, é incluso no ingresso, não precisa pagar nada a mais. E aí são aqueles três dias de evento totalmente focado no universo do Harry Potter, com pessoal fantasiado, com eventos das casas, com o chapéu seletor, com, com atores e celebridades que apareceram nos filmes, que atuaram nos filmes aparecendo por lá pra fazer painéis e coisas do tipo. Então, prato cheio pra quem é fã de Harry Potter. Ainda em janeiro, do dia 9 até o dia 4 de março, no Boost Gardens tem o Real Music Concert Series, que são uma série de shows com bandas uh, não tão conhecidas, de um modo geral, né? Que acontece lá nos finais de semana, principalmente, de, de janeiro até comecinho de março. Então, algumas bandas como The Diamonds, The Platters, Mick Dolan's, Lee Greenwood, sei lá. Então, são bandas aí não tão conhecidas. Se você quiser ver o, o calendário completo de cada banda que vai participar em cada final de semana, entra na postagem que a gente vai colocar lá tudo bonitinho pra você. Um último evento aqui, ainda no mês de janeiro, que é uma novidade, é a primeira vez que vai acontecer agora, em 2017, e está prometendo ser um evento anual também, que chama Epcot International Festival of Arts. É... incluso no ingresso. Acontece, obviamente, no Epcot. E é um evento que ele tem uma mistura de exposição de artes e quadros e é, desenhos, obviamente tudo envolvendo a Disney, e também como esses, essas artes são produzidas e barraquinha de comida, porque afinal de contas no Epicote agora todo evento tem barraquinha de
1: comida <risos> acho é, que... eles já estão com a estrutura é. feita eles ganham um dia, mais dinheiro do que o normal, então põe pois lá as é. barraquinha, ué e tem, tem vários
0: eventos com barraquinha, eu acho que o Epicote vai ser um grande evento anual de barraquinha de comida e só vão mudando de nome, conforme vai passando <risos> o ano
1: é, só vão ganhar dinheiro com o pavilhão dos países ficar rodando lá e tirando foto não, 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 não é não sustenta, é.
0: Esse evento especificamente do International Festival of Arts ele não acontece todo dia, ele vai ser de sextas às segundas-feiras e promete aí combinar artes visuais coloridas com muita arte culinária também. Notícias do Mês lá pras notícias. Começando, como de costume, pelo Magic Kingdom, lá na Disney. Lembra que a gente falou que tava pra acontecer uma mudança no show do antigo... Celebrate the Magic para um novo que chama Awesome Pornhub Time. Então, já tá valendo. Quem for daqui pra frente vai ver o novo show. Não vai ver mais o um show antigo. As primeiras exibições foram muito bem recebidas. O pessoal falou que o show tá muito bonito, que é realmente a, as, as projeções estão espetaculares lá no castelo. Última geração, assim, em termos de definição, de alta definição. Então, se você quiser ver por curiosidade já um vídeo disso, entra lá na postagem que a gente vai colocar o vídeozinho pra você. <risos> Aquele show lá, o Mickey's Merriest Celebration lá do Magic Kingdom. Tem um detalhe interessante desse show, que tem o Zé Carioca. E o Zé Carioca fala português no meio do show. <risos> novidade eles estão finalmente se rendendo aos brasileiros. Yes, a gente tá vencendo eles por cansaço. Por cansaço, por chatice. Por chatice, por números, né? Então, interessante, quem que estiver lá agora vai conseguir ver o Zé Carioca participando da festa, falando português.
1: Já no Very Merry Christmas Party, vai começar um meet and greet novo com a Judy Hopps e o Nick Wilde dos Utopia. Então, durante o evento vocês vão ter a oportunidade de, de tirar foto com os dois.
0: Mas é só durante o evento, É só né?
1: durante o evento, né?
0: Ainda não tem informação simples. Porque eles, esses dois personagens, eles estavam durante o Halloween Not So Scary. Também, eles só apareceram durante o evento. Aí eles mantiveram os dois aparecendo só durante o evento de Natal. Ainda não tem notícia se eles vão virar um meet and greet fixo do Ed Kingdom depois que acabar o, o Natal. Mas, por enquanto, é só isso.
1: É. Pena que não é preguiça, né? Se fosse pena... assim, é nossa a preguiça. Se fosse o, o Flash, Flash. Cara, esse filme é o Flash. É, é, é o filme. O filme tem uma hora e meia, vale a cena do Flash. A cena
0: do Flash mata o filme. Mata o filme.
1: Uma curiosidade que virou notícia esses últimos dias, aliás, a gente agradece o Rafael Mota, que participou do nosso grupo do, do Facebook, que deu a dica. Que saiu aí que é a neta de um marceneiro da construção da Disney encontrou fotos raras do Magic Kingdom. Sendo construído,
0: cara. Sendo construído. Meu, que, que coisa linda ver essas fotos. é algo Olha, é, é, é fora do comum. Essas fotos são emocionantes de ver, assim. É. É muito legal, assim, ver o começo do, do que viria a ser o lugar mais visitado do mundo, né?
1: É. A, a menina chama Kelly, ela é neta do Chester uh, Wise, que é Chet Wise, que trabalhou no parque por mais de 20 anos. Ele tinha muita habilidade com madeira e começou a fazer os, uh, a decoração toda. Então, Nossa. realmente, são umas fotos, assim... Que legal. Maravilhosa. Nossa, você
0: já pensou? Você tá abrindo, mexendo nas gavetas velhas, assim, pra jogar fora aquele papel, você encontra as fotos da construção do Magic Kingdom. Puta, isso é muito legal. É
1: muito legal. Tem Contemporary Resort, tem pavilhões do Epicote. O cara tem tudo. O cara, é. o cara tinha um arquivo mesmo, super valioso. Super muito valioso. Então... Da Dá uma entrada no nosso, no nosso site pra ver essas fotos.
0: Sim, a gente tem uma postagem lá. A gente vai botar uma postagem específica disso colocando suas fotos. É só Parece entrar lá brincadeira. que tá tudo.
1: Lá. A gente já vê tudo aquilo tão pronto, né? E é. tão famoso, tão.
0: 45 anos atrás.
1: Bom, lembra que a gente tinha falado já faz um
0: tempinho aqui no num episódio de notícia que ia sair um curta sobre os três fantasmas caronistas do Haunted Mansion, lá do Magic Kingdom? Pois é, já saiu e chama A Hitchhiker's Tale. É um filminho bem amador, tá? Ele é bem independente. Não esperem por uma grande produção. Acho que o filme tem uns 20 minutos, mais ou menos. E, e assim, ele, ele é baseado nos personagens do Haunted Mansion. Ele não conta exatamente como que eles vieram a se tornar os fantasmas do Haunted Mansion, mas é legal é uma bela curiosidade para você ver os três ali, você reconhece os três que a gente vê no finalzinho sempre da atração, tem uma postagem também lá no nosso site que a gente colocou lá pra quem quiser ver o filme, tá bem legal por enquanto ele tá só em inglês, eu não achei ainda nenhuma versão legendada em português, eu mesmo até pensei em legendar mas honestamente eu não sei como e também não tava com tempo pra isso mas quem sabe eu faço ainda isso mas confira lá o Hitchhiker's Tale no YouTube. Tá lá o filme inteirinho pra você ver uma historinha interessante sobre os fantasmas caronistas. <risos> Bom, uma novidade que também foi anunciada recentemente aí pro Magic Kingdom, que honestamente eu, eu, eu acho meio confuso isso. Pra quem já foi nos parques aquáticos lá da Disney, sabe que você pode alugar cabanas pra você deixar as suas coisas, pra você ficar um pouco mais aconchegante e tal pro dia, né, normalmente é pago a parte você tem que pagar mais pra isso, além do ingresso não é uma coisa tão simples, tem que reservar essas cabanas a Disney teve a ideia de fazer isso pros parques temáticos também, então lá no Magic Kingdom agora você pode alugar uma cabana sua, que você tranca suas coisas lá dentro, se você quiser dar uma sentada pra descansar no ar-condicionado você senta durante o dia, mas assim, sabe aquelas cabanas de lona de plástico, parece meio que aquelas cabanas de campanha, sabe pois é, e assim, você pode reservar, você, pode, você paga, né, a mais foi de...
1: o Mickey Cutting, né? Porque então, não faz
0: sentido. Olha né? o tamanho do Mickey Cutting. Você aluga por dia uma, uma cabana dessa, por, pelo modo quantia de 649 dólares. Lá dentro tem, sei lá, refresco, tem uns snacks e tal. Você pode sentar e descansar. Nossa mas senhora. assim, sei lá. Gente, eu, eu não mas tem muito a uso. é Eu também acho, eu acho meio, meio besta. E cabem até oito pessoas dentro dessa cabana. E elas ficam ali perto da Space Mountain, perto daquela loja uh, gift shop de saída do, do Space Mountain. Sei lá, eu, eu, eu honestamente acho meio nada a ver assim, mas sei lá... <risos> Tem quem goste.
1: Não, é óbvio, é tem pra quem elite imagine. não se misturar com o povo. Com o mas povo, é, né? é tão errado, sei lá. Sei
0: lá, eu também não entendo.
1: Não, é, e, e fica feio mesmo,
0: parece. E fica feio. Nossa, é muito feio. Olhar de fora é horroroso. Eu não sei lá dentro. Tem uma foto aqui, se a gente coloca no postagem pra vocês. Por dentro ela parece bonitinha, mas por fora ela é horrorosa. Parece uma cabana, uma tenda de campanha.
1: E prepara a vinheta do Mickey Catim de novo. Como a gente já falou que o Dessert Party <risos> é o grande... A menina dos olhos do, do Mickey. Tem mais Dessert Party. É,
0: não sabe o que fazer pra ganhar mais dinheiro e filma dessert, Desert Dessert é, Party.
1: Filma Desert Party, fecha aquele lugar para pra, as pessoas verem as coisas bonitas sem ter que pagar nada e em filma Desert Party. Agora é a Tiana's... Tiana do Príncipe o Sapo. Príncipe do Sapo. Príncipe do Sapo. A Tiana Riverboat Party, Ice Cream Social and Parade Viewing que ela vai acontecer na no barco lá, o Liberty Bell. É uma festa especial que vai incluir, obviamente, as guloseimas de sobremesas, é um buffet de sobremesa, que é um lugar especial para assistir a parada.
0: No Festival Fantasy?
1: Festival Fantasy, exatamente.
0: E a Tiana vai estar tá no barco?
1: Most likely. Most likely. <risos> Sim, a Tiana vai estar no barco servindo, afinal ela é a chefe chef do... é chef do, do, da Dissert Party, ela que vai ficar com os rendimentos. É, uhum. Bom, como todos os dessert Parties, o valor é um pouco assustador, principalmente para quem converte. É, são 49 dólares por adulto e 29 dólares para criança ah. até 9
0: Dentre outras Desert Parties que a gente tem falado aqui, essa daqui é das, das mais baratinhas.
1: É, é que assusta 200 reais pra, pra você comer doce, é, né?
0: Não converte, não converte, não converte.
1: E, 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 e aí a minha pergunta, tem dietéticos?
0: Nunca, essa é nunca tem.
1: Então, mais uma dessert Party aí, a ah!
0: Bom, saindo do Magic Kingdom, indo lá para o Epcot, dando continuidade ao nosso episódio anterior, a gente falou bastante sobre cervejas, né? Aquele The Odyssey é um prédio meio esquisito, todo hexagonal que tem ali na passagem do Future World para o World Showcase. É perto de onde tem a enfermaria e o Baby Care Center. Durante o Food and Wine Festival, é um lugar onde eles servem craft beers, né? as cervejas artesanais de cervejas do mundo todo. E agora, durante o novo festival lá de o Holidays Around the World, vai continuar esse festival de cervejas artesanais lá dentro do The Odyssey. Então quem estiver lá indo agora para pegar Natal Ano Novo, que vai estar acontecendo o holidays around the world, vai continuar podendo experimentar cervejas do mundo todo lá dentro do The Odyssey nesse último mês teve a D23, né, onde eles a Disney aproveita para divulgar bastante informação, notícias futuras do que vai acontecer nos parques. Dentro das notícias, uma das mais das mais interessantes é que diz respeito ao Epcot, é que com a proximidade de 35 anos do parque, numa das conversas que teve com o Bob Chapek, que ele é o diretor de, de parques da Disney, anunciou que o futuro do Epcot vai ser bem interessante e que está muito perto de acontecer uma grande reformulação no parque. O que eles disseram é que eles vão querer fazer com que o Epcot fique mais Disney, mais atemporal, mais relevante e mais family friendly, mais amigável pra família. Nossa, não falou nada. Ainda mantendo a visão original de, de um parque mais centrado na parte educativa. Assim, ele quer, ele quer tudo também, né? Ele quer tudo. Ele disse que, assim, ele falou pros engineers pra eles sonharem grande com em coisas novas para acontecer no Epcot. Então, o parque aparentemente ele realmente vai sofrer grandes mudanças daqui para frente. Vamos ver se o que que vai ser isso, né? Eu
1: acho que vai enfiar cada vez mais e mais personagens Disney. Eu acho. Lá dentro. Nossa, os Mickey vai ter Mickey Pondo Ovo, hein, ah, gente?
0: Pondo Ovo. Ó, <risos> <risos> indo agora lá pro Hollywood Studios com a chegada do novo filme da Disney, que é o Moana, é, também tá vindo um novo meet and greet para o parque, que vai acontecer lá dentro de onde é o One Man's Dream, lá do Walt Disney, que é justamente com a Moana. A Moana. <risos>
1: Eu queria que fosse com o cara lá. Com Maui, que é, eu queria ver eles acharem Poxa, uns com que é um Maui. Grande, daquele tamanho. <risos> queria ver.
0: Nossa, imagina o, o, o tamanho da criança que eles vão ter que achar pra colocar, né, fazer um meet and greet. Ah, ia dele. ter que trazer um polinésio mesmo. Então é isso, então daqui pra frente, a parte já tá acontecendo desde o dia 20 de novembro. Quem tiver indo lá vai conseguir encontrar com a Moana agora. <risos> Ainda lá no Hollywood Studios, né? Já está aberto, já está funcionando o novo Pizzerizo, que é o restaurante temático do, dos Muppets. A pizzaria onde era o antigo Pizza Planet, lá em frente ao, ao Muppet Vision 3D. E pelos reviews que saíram do pessoal que eu já foi lá conhecer, assim, eles disseram que é interessante, é bonitinho, mas não tá assim com uma decoração interna que realmente lembra Muppets. Tá então, uma decoração interna bonita, mas parece Genérico. uma cortina italiana genérica. Então, assim, eu não sei. Eu achei que eles fossem fazer mais coisa de Muppet. Eu acho eu...
1: que eles ainda não decidiram exatamente o que, que eles vão deixar Bom, de Muppet ou não, e então eles não vão gastar dinheiro, pois né? Pois
0: é, mas era pra ser. Era era pra ser Muppet mesmo, né? os cartazes externos, tudo a ver com Muppets, mas lá dentro a decoração parece que tá simples, então, sei lá, eu acho que eles um ter tematizado um pouco mais interessante, de uma forma mais interessante. Mas acho que a pizza é a mesma pizza que servia antes no Pizza Planet. É, que muita gente não gostava. É.
1: Bom, aí entra naquelas notícias, uma notícia pro Hollywood Studios que já entra nas badernas de Marvel. Já está tendo um meet and greet com o Doutor Estranho na, no Hollywood Studios, tá? Começou no, no dia 4 de novembro. Uh, fica perto do Toy Story Midway Mania. Então já é um desses avanços de, de que alguma. Eles estão conseguindo as brechas, as, as brechas nos brechas contratos. A fly, né? É. <risos> Voltando à história de que realmente que não mexeu na torre para pôr Guardiões da Galáxia, tá tudo bem, podem brigar, podem se matar por causa de Marvel, só não encosta na torre. <risos> certo? Também notícia veio da D23, saíram mais algumas... É só pra deixar o povo com água na boca. Lógico. Saíram mais algumas artes conceituais da Star Wars Land.
0: É, como não tem nada, que nenhuma informação concreta ainda, eles fazem mais uma arte conceitual e jogam pra todo mundo ficar feliz, né?
1: É que a arte conceitual, ela dá pistas, né? Sim. Então, assim, é que assim, você não consegue nem localizar exatamente onde que tá, por exemplo, o Star Tours... Se vocês quiserem ver essa imagem, tá no nosso post, né? Tô aqui do podcast, mas assim, eu não consegui nem localizar o Star Tours. Dá para ver a Millennium Falcon, que deve ser a tal da atração da Millennium Falcon. É criativo, né? É o resto do parque não tá aqui em volta, né? Então, mas parece ser bem bonito, promete ser Bem legal à noite tem uma grande... Talvez eles estejam indo pro linha do, do Carros, né? Na, na Califórnia Ah, sim,
0: com certeza
1: Pra ficar bem bonitão à noite E tá fazendo, tá indo, tá indo Tá indo, tá indo, tá indo. Vai demorar, é, mas tá indo Mas tá dando cada vez mais água na boca, obviamente, né? Tá dando, quem sabe o... avatar Tá todo mundo assustado pela demora do Avatar Mas é que tem a mão do Cameron, né? Quem sabe o Star... Star Wars ande mais, and mais rápido, né? né?
0: Voltando a falar da novela Rivers of Light, lá no Animal Kingdom...
1: Esse é o Days of Our Lives, <risos> Days né? Days of Our
0: Lives. <risos> Existia uma data rumor tentativa de abertura dia 18 de novembro. Como vocês veem, já passou e não aconteceu nada. Então... Uhum. Essa data rumor já furou de novo. O que é, se tem de notícia concreta a respeito disso é que agora, no dia 27 de novembro e dia 28 de novembro, vai ser feita uma apresentação... Na verdade, foi, né? A gente tá gravando antes. Quando esse episódio sair, já vai ser depois. Uma apresentação especial da, da, do Reverse of Light para os cast members da Disney. E só para os cast members da Disney. Ah! Oh. Não vai ser aberto para o público. Então... É, agora é a questão da gente ver, assim, se realmente aconteceu mesmo ou não e acho que vai ser o teste deles pra, pra ver se, se vai, vai pra frente logo esse negócio e se sai do lugar. Porque, ou oh, coisinha enroscada que tá esse Rivers of Light, viu?
1: É bom que vale a pena a espera, né?
0: Pois é, pois é. Ah! E ainda falando de Animal Kingdom, né? Durante essa D23, a Disney confirmou, ainda sem uma data precisa, mas pelo menos falou que no, no verão de 2017 o Avatar vai estar aberto.
1: Yes! Yes! Finally! Yes. <risos> Olha, a gente Meu vai menos. lá no final do ano que vem, a gente vai ver o Avatar, vai, vai no Volcano Bay, vai ver o Rivers of Light. Só não vai ver o Star Wars, porque é, o resto vai ver
0: tudo. Vai ver tudo. Então, confirmado para o verão de 2017, ou seja, imagine ali por volta de junho, julho... Julho, né?
1: Julho, se der tudo
0: certo. É, se der tudo certo, então já teremos Avatar aberto lá no Animal Kingdom para todos curtirem e se deliciarem. Eles soltaram a foto de uma ponte lá, toda tomada pela vegetação e mais algumas artes conceituais de lojas, restaurantes e ambientes externos. Se vocês quiserem ver essas artes conceituais, obviamente tá lá no post como sempre, mas é mais uma uma dessas coisinhas que eles vão jogando pra gente ir ficando e aumentando o hype, né, e ficando com mais vontade de estar lá no que vem para conhecer a nova Avatar Land. Além disso, eles também soltaram um vídeo do animatrônico de um Navi, do rosto dele falando, era um animatrônico incrível, algo fora do normal assim, ser um animatrônico promete ser algo perfeito. Eu acho que hoje, né, em termos de áudio animatrônicos, o mais avançado do que tem até hoje na Disney, é o que eles fizeram no Frozen, que realmente os, a, os bonecos os animatrônicos estão, assim, incríveis, mas o rosto deles é meio que feito com imagem e projeção. O movimento do corpo e tal é animatrônico e é, e é muito caprichado, mas o rosto, as feições, a boca se mexendo, é em projeção de imagem ali na, na, no boneco. Então, esses animatrônicos do Navi falando quase não parecem um rosto robótico, é uma coisa incrível. Se vocês quiserem ver, o vídeo tá lá na postagem e, olha, é, é incrível mesmo, é sensacional.
1: É, que Cameron neles, né, meu? Cameron o cara deles. não é à toa.
0: O cara não... Aí a gente começa a entender por que demorou tanto pra sair esse treco, né? Porque o cara não tava... Sim.
1: Não, o cara fez Terminador do Futuro 2, o cara fez Titanic, o cara não brinca. Não. Pode não amar... Bom, embora Titanic é óbvio que é pra amar, mas assim, você pode... <risos> fanzoca. Eu, eu sou fanzoca. Mas o cara é... Perfeccionista é, e... E, e obcecado. Pois é. obcecar, acho que obcecado é a palavra. É, ele é perfeccionista e obcecado. Essa é uma combinação que, nossa, de arrancar os cabelos, mas. Pois
0: é. Eu acho que agora, quanto mais perto for chegando, mais as coisas vão aparecendo. A gente vai realmente começar a ver e entender o porquê que demorou tanto para esse negócio e é bem provável que a gente fique maravilhado aí pelo que vai acontecer daqui para frente.
1: Bom, essa é outra novela, né? O Days é. of Our Lives 2. Lembra do Disney Quest? que ia fechar? Quer abrir? Quer fechar? Quer abrir? <risos> Pronto, vai ficar aberto. Vai ficar aberto. E faz. não tomo mais essa notícia. <risos> Disney... E não se fala mais disso. Disney... Faz tempo que a gente não fala, né? O Disney Quest, ele é uma... É um arcade de seis, sete andares com jogos... Jogos de arcade, né? Como é que eu descrevo? É, jogos, eletrônico. Joguei, jogos né? eletrônicos. Jogos eletrônicos, é. Tem desde... era Air, Ball, pinball, Air Que você paga. Você, então, você pode pagar a entrada e você brinca à vontade lá o tempo que você quiser.
0: Ou se você tiver aquele ingresso da Disney que inclui o waterpark, <risos> né? Os parques aquáticos. Também dá uma entrada de graça nele. É.
1: O, o bilhete dele só eu acho que é em torno de uns 60 dólares. Mas se você já comprou o ingresso com o waterpark mais diversão, é, que é o parque aquático, você pode ir dentro das diárias liberadas. Quando você compra, por exemplo, o um ingresso de quatro dias, mas uh, com o, o parque aquático mais diversão, você tem direito a quatro entradas nesses outros complexos. Então você pode quatro vezes em qualquer um que você quiser desses extras. Então você pode ir uma vez no Typhoon Lagoon, uma vez no Blizzard Beach, uma vez no Disney Quest, uma vez na SPN lá é. jogar golf lá. Jogar Então é acaba sendo um, um passeio interessante quando você tá no Disney Springs. É, não é o dia inteiro, eu acho que é, é. O Disney Quest é
0: assim, ele não é uma coisa que você precisa programar um dia para ir. Não é algo que você precisa deixar de fazer um parque para ir. Mas se você tem um meio dia sobrando por qualquer motivo, seja porque você está Esperando seu voo Seja porque você foi comer E não, tá, e não tem mais o que fazer é, E você já tem o um ingresso Você deixou um
1: dia livre para é. compras para passar no Disney Springs Você pega umas três horinhas é. para brincar lá e tá bom Se já tá incluso no seu ingresso Vai Eu, eu não acho que vale a pena Pagar para entrar É, 60 né? dólares é
0: meio eu, caro é, realmente Mas, assim Tava falando, falando que ia fechar Agora não vai mais Vai não ficar vai aberto Não vai mais fechar <risos> Deixa quieto É isso aí Disney desistiu é. Agora vamos falar do Star Bright Holidays que está acontecendo lá no Disney Springs. Bom, para começo de conversa, a Disney teve a aprovação da FAA, né, que é o órgão de aviação americano, para fazer shows de drones voadores. Nós. Para o público em áreas públicas. Nós. Que eles estão chamando de Flixels, que é uma mistura de flying pixels. Nós. Então, qual que é a brincadeira Que eles já estão fazendo lá no Disney Springs, com base nisso Que eles estão chamando desse show novo Chamado Star Bright Holidays Imaginem, dezenas, centenas De drones voando Coordenados e, coordenados e formando Imagens e figuras no céu um, iluminados. iluminados, então o que acontece, é, sobe aquele monte de drone e tal, e eles formam, sei lá, uma figura de um anjo, uma figura de uma árvore de natal, e eles piscam em, com cores, eles giram e tal, então você está vendo uma tela em 3D no céu formando um show, fazendo as imagens é algo assim... Nossa, eu, eu nunca imaginei que... Só a Disney, acho, que pra imaginar uma coisa dessas. É demais. É demais você ver por que a Disney é Disney. E deve ser lindo. Deve ser muito lindo. Quem quiser ver um vídeo do que já apareceu tá lá na postagem. E é um primeiro show. Ele dura cinco minutos. É a primeira vez que eles estão usando isso. E como eles receberam aprovação pra usar em shows de uma forma geral, eu fico imaginando o que, que eles não podem fazer, por exemplo, adicionando isso num Wishes. Adicionando lá no Once Upon a Time. No show do Star Wars lá do Hollywood Studios, é, do Fantasmic. É. O que que eles não podem fazer a mais nos shows já existentes com essa tecnologia extra? Dá, assim, é, é de, de realmente de pirar. Eu, olha, a Disney, ó, parabéns. Que ideia foda! foda que eles tiveram e que show bonito que deve ser. E, assim, até a questão dos, das áreas temáticas, né? Uhum. Como que eles vão usar isso, de repente, até pra criar uma ambientação melhor. Nas, no Avatar, por exemplo, eles podem fazer como se fosse aquelas aguinha-viva que fica voando.
1: Então, no Avatar, já lembro de... Faz, deve fazer mais de ano que a gente deu a notícia que tinha rumores, rumores. e que teria drone. Então, eu acho praticamente certo agora. Imagina
0: na Star Wars Land, eles fazendo, sei lá, o um negócio voando lá, se parece que é uma X-Wing voando ao longe. Ou um dronezinho, ou um android, qualquer coisa. Porra, olha, tô a Disney parabéns, eu tô... fiquei muito animado com isso. Eu acho que os caras mandaram bem demais com essa história. Quem já esteve lá, ou quem vai estar lá, dos nossos ouvintes, que quiser mandar um vídeo, mandar um uma depoimento de, de, de ter visto esse show lá no Disney Springs, por favor, manda que a gente tá curiosíssimo pra saber. Especificamente esse show, né, o Star Bright Holidays, vai acontecer do dia 20 de novembro até dia 8 de janeiro. Então, se você estiver indo lá nesse período, você vai conseguir ver lá no Disney Springs esse show todas as noites que deve acontecer.
1: Outra notícia da D23... A Magic Band vai mudar. Ela vai ter o miolinho destacável. Agora, ela parece mais um reloginho ainda do que parecia Parece, antes, é verdade. Com o um miolinho mais redondinho, assim. E, e esse miolinho é substituível.
0: Eu achei uma ideia muito legal. Eu achei uma ideia muito legal. Porque a gente falou, né, que a... a... Tem um, um tempo de vida estimado, né? De dois anos, mais ou menos, por causa da bateria interna da Magic Band. Então é uma coisa que sempre, de, quando a gente tava lá, a gente pensa, pô, eu vou comprar uma Magic Band personalizada e tal. Mas fala, pô, mas daqui a dois anos ela não vai funcionar mais. Então acho que essa opção de você trocar só o miolinho te permite realmente investir numa personalização. uma coleção
1: de pulseiras numa coleção utilizáveis. De pulseiras, né?
0: Exatamente. É uma coisa que vai te permitir muito mais gama de personalização. Vai ficar mais interessante, eu acho é. até. E vai, vai incentivar as pessoas a realmente correrem atrás das suas personagens favoritas de repente você troca, você leva cinco pulseiras diferentes, né?
1: É. Pessoal, pessoal da nossa cidade aqui, que já que viviam nos anos 80, vocês lembram daquele relógio? <risos> é verdade. <Que> todo mundo <risos> tinha aquele relógio colorido, que tinha várias pulseiras com o um miolinho. Que você... Ele vinha no estojão Ele vinha no, ali, no estojão. Minha mãe tinha isso aí. É, vocês lembram, né? Então, a Magic Band tá dessa linha é, é a mesma coisa. É a mesma coisa, ó, aquele relógio. <risos> Devia ter uma marca, eu não lembro o nome.
0: Estamos voltando para os anos 80, né? Estamos
1: voltando para nos anos 80. Então, é aquilo lá.
0: É, tá chamada, sendo chamada de Magic Band 2. Magic Band 2. É engraçado.
1: É isso aí. Ah, eu acho que você pode, daqui a pouco, pegar um miolo de uma cor com a pulseira de outra, vai dar pra super não Sim, Sim, não. não usar, e é e o que legal. eles falaram,
0: já mostraram, inclusive, é que você pode pegar esse miolo e colocar no chaveiro, por exemplo. É, você não um... precisa usar ela é. no, pu no, no punho, se você quiser. Então, vai ter mais possibilidades de uso desse miolinho, que eles chamam de puck, que em outros lugares, de outros pontos, em chaveiro, em corrente, em colar, qualquer coisa. Não precisa ser, obrigatoriamente, só no punho, como só é a Magic punho. Band hoje. É
1: isso aí. É. Agora uma novidade da Disney, uh, é, por enquanto é temporária, talvez seja um teste deles, mas quem tiver planejando ir pra Disney uh, até junho, eles estão lançando um ingresso novo, que nunca, nunca existiu antes, né, o ingresso da Disney sempre foi por número de visitas, né, o número de dias de visitas ou e aí que você podia incluir o hopper e o parque aquático né como opcionais mas você sempre optou pelos números do dia de visita né esse ingresso novo ele chama uh, Four park magic ticket é realmente ele só tá para entrada lá até junho mas você vai até tá lá e, e é o seu caso é um ingresso mais barato qual que é o lance desse ingresso você são quatro parques quatro dias obrigatoriamente Então você tem que ir em um parque por dia. Você... Sem repetição. Sem repetição. Então, do mesmo jeito que o, o, o antigo, o, no, o regular, vai, o 4 o, 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 quatro, o quatro dias regular, que a gente conhece de cor salteado, ele é um ingresso, você pode, se quiser, você quiser ir nos quatro dias no Magic Kindle, você pode, você pode ir duas vezes no Magic Kingdom, uma no Epcot, uma no Animal Kindle, você pode ir quatro vezes no Animal Kindle. Você faz o que você quiser nos seus dias, né? Com esse ingresso, não. Você tem quatro dias, um dia no, mas que quem um dia no Epic um dia no Hollywood Studios, um dia no Animal Kingdom, não pode repetir. alterar, repetir. Mas o preço dele tá muito bom. Ele tá com uma vantagem acho que de 35 dólares. Então ele, ele tá com 30 dólares. O de adulto tá 30 dólares a menos que o de quatro dias normal. Então se o seu plano é ir realmente nos quatro parques, um dia por parque esse ingresso é uma vantagem. Eu acho que é um teste, porque realmente eles só estão liberando esse ingresso para visitantes que vão até junho. Eles devem estar tá avaliando, né? É, e tem os dias de blackout, né? Tem os dias que
0: são fechados que você não pode ir.
1: É, ele tem um monte de regrinha diferente, mas assim, bom... Você conta, nos contatar, a gente te auxilia a ter certeza que você vai poder usar esse ingresso. Sim. Mas é uma... Eu acho que é um teste, mas é interessante a ideia. É, eu acho De que Se o seu assim, plano é esse mesmo?
0: Ele, ele é interessante se realmente você tem uma questão orçamentária reduzida e você quer ir nos quatro parques. Porque comparando com o ingresso... Hoje, por exemplo, a gente vende aquele ingresso que é uma, o quatro dias mais um grátis. Né? Se a gente compara com esse, que é o de 5... Acaba sendo de 5 dias A diferença é só de 30 dólares Ou seja, é, se você... Esses 30 dólares por pessoa não vai fazer tanta falta no orçamento da sua viagem, eu ainda escolheria pegar o ingresso no normal pra você escolher à vontade e ainda ter mais um dia de repetição no Magic Kingdom, no Epcot, onde quer que você queira repetir.
1: Sim.
0: Mas, realmente, dentro de um orçamento um pouco mais enxuto de viagem, é uma, é uma, uma iniciativa bem interessante da Disney, lançar um ingresso desse aí. Eu acho legal.
1: É isso aí. <risos> Outra notícia que veio da D23... Uh, o presidente da Disney anunciou mais hotéis... né Ele já tinha anunciado um hotel na Disneyland, na Califórnia... E ele também deixou as portas abertas para expansão... Falou que vai ter expansão do Caribbean Beach... Uh, resort, que já é um hotel imenso já, né? Nossa, eles vão expandir mais pra quê, gente? que, gente, aquele hotel já é, mar... já é Imenso, e eles também vão Fazer uma torre adicional no Contemporary Resort Mas assim, bem Ele não falou de prazo, é, não,
0: tá? É, <risos> a perda de vista, né? É eu queria ver um hotel mais tematizado dentro de um tema único, assim. Porque, por exemplo, o Art of Animation é legal, mas tem um monte de personagens. Tudo quanto é filme, né? É. Eu, eu ainda sonho... Nossa, são
1: quatro filmes. Eu, eu ainda
0: sonho que a Universal faça um hotel do Harry Potter. Esse é um, um desejo pessoal, assim, Tudo caindo
1: aos pedaços com um cara de empoeirado. Nossa,
0: eu queria muito ver isso.
1: <risos> é, porque Harry Potter é tudo cinza, é, empoeirado, é, tudo é inglês, Tudo né?
0: velho e empoeirado, né? É agora falando um pouco dos navios da Disney de cruzeiro ali, né? O Disney Wonder recentemente ele deu uma aquela encostada na doca para uma reforma geral e ele já está voltando à atividade e ele tá todo cheio de modificação. Então tem uma área completa nova do Homem Aranha da, da, da Marvel de uma forma geral para criançada, né? Que chama de Marvel Superhero Academy. Tem um restaurante tematizado todo com a Princesa do Sapo, com a participação da, DJ, da Tiana, com música com jazz, né? Jazz tradicional jazz do Orleans. Mississippi de New Lins ali. Uh, também tem o show da... O Frozen Musical Spectacular, né, musical no teatro lá. Tem o Wondering Zoken Trading Post, que isso é uma outra área infantil toda tematizada de Frozen. E entre outras coisas mais. Então, quem tiver interesse aí em pegar um futuro navio aí da Disney para fazer um cruzeiro, o Disney Wonder tá reformadinho, novinho, cheio de atividade legal pra você e para sua família toda curtirem bastante. Indo pra uma Disney um pouco mais longe agora. Lembra que quando a gente fala da Disneyland, a gente comenta que o castelo que tem lá é um castelo pequenininho, meio, meio murcho, meio nicho lá, né? <risos> tem gente que ficou com a gente. A gente ficou bravo, o pessoal ficou bravo, que porque é a gente tomou mal da Disneyland, que é clássica. É. É, a gente é tomou inteiro. bronca.
1: <risos> Mas é, ele é pequeno. Mirúsculo. Então lá no... a selfie funciona, ah, na selfie, sabe a que no, no, no Magic no não é impossível tirar uma selfie com o castelo. Então lá no, na Califórnia é facinho, é facinho bem de perto, o castelo cabe exemplo. bem tardinhas
0: assim <risos> E, bom, o que acontece? Lá na Disneyland de Hong Kong, tinha um castelo que era uma cópia idêntica ao da Disneyland da Califórnia. E não é que eles decidiram derrubar o castelo pra fazer o um maior, porque eles estavam achando muito pequeno o castelo.
1: Sensacional, <risos> pois é. ainda, bem. ainda pois é. bem. Óbvio que isso
0: nunca vai acontecer na Disneyland, acho que se fizerem isso, um monte de gente tem um... morre de ataque cardíaco na hora. Mas aí eles já soltaram uma imagem conceitual do novo castelo gigantesco que eles querem fazer, <risos> que vai ser o castelo da Jasmine, do do Aladdin. Então, acho que agora eles querem botar um castelo de cada princesa em cada Disney. Em cada e... Disney. Pra ficar uma coisa separada. E também eles vão fazer uma área gigantesca tematizada de Avengers, né? De Vingadores e tal, que pretende uma área inteira de Frozen. Então, eles planejaram aí uma, uma reforma gigantesca pra Disneyland Hong Kong, que deve acontecer nos próximos anos aí. Mas eu achei engraçado eles decidirem derrubar o castelinho pequenininho pra colocar o maior. <risos>
1: E aí, finalmente chegamos na Universal. A uh, grande novidade mesmo foi, é vendo o Vulcano Bay, que vai ser o parque uh, lindão que eles estão preparando ali, que tá em, em fases já de, de construção, já finalização provavelmente, né?
0: É, tem que estar tá aberto pro, meio do ano, pro verão do ano que vem. Pro
1: verão do ano que vem. A gente já falou dos ingressos, que já pra, pra quem vai pra, a partir do, do meio do ano já comprar o, o Parque Explorer pra três parques, pra poder ir no Vulcano Bay. E só. Soltaram agora nesse último mês um vídeo.
0: Nossa, tá lindo, cara.
1: Olha, tá de babá. Tá de babá. Realmente, as, a, as imagens que, que soltaram do, do parque é, é de. Tá muito legal, né? Tá muito
0: legal. Promete ser um novo conceito de parque aquático. Ele é praticamente um parque temático, né? sim é, mas aquático quer dizer ele, ele ele realmente é muito diferente parece ser muito diferente do que a gente tem hoje lá em Orlando de parque aquático eu fiquei sim. realmente babando os caras estão de parabéns pela pela iniciativa viu
1: é e, e uma das coisas que chamou mais atenção do mundo inteiro do de parque temático que eles tava, essa informação tava no vídeo ainda não muito explicada é, mas tava jogado tava lá, jogado assim. lá mas todo mundo ficou assim como assim é a tal da fila sem presença, né? É,
0: pois é, mas isso a gente vai falar daqui a pouco com mais detalhes. Segura aí, segura
1: aí. Segura! Para, 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 para! <risos> então a gente vai falar disso, mas enfim, o link desse vídeo maravilhoso tá no nosso post. Então parece que realmente vai ser espetacular. Inclusive coisa noturna, né? Sim, é, é, é visual é parque noturno. Ele tem, ele... É a primeira vez um parque aquático. Pois vai é. para impressionar a noite, né? Não, e
0: eles mostraram os vídeos, assim, porque tem o, o, o digamos, o ícone central realmente é uma montanha, como se fosse um vulcão que ele fica saindo água, né? Durante o dia você vê as cachoeiras mais azuladas, né? E à noite ele fica vermelho como se fosse lava caindo então tá lindo o parque, tá muito bonito o conceito dele, eu, ach eu achei incrível, assim, realmente, e no vídeo você percebe que todo mundo tá usando uma pulseira como parece uma Magic Band mas eles vão eles deram outro nome, né? Que eles de tapo tapu 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 E que ela, 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 além de servir pra você na tal da fila virtual, ela também serve pra acionar algumas interatividades no, no parque. Então, você tá lá numa caverna, você encosta pro ser ela acende, como se fosse um monte de coisa fosforescente.
1: Mas a principal função é, tem, a ver com essa fila tem a ver com essa fila virtual.
0: De, exatamente. A gente vai discutir isso daqui a pouco com mais detalhes. Tá bom. Mas, olha, parabéns, viu? Esse Mocano Bem, agora eu fiquei morrendo de vontade de ir nele. É. <risos>
1: Ah, uma notinha que saiu aí, porque é curioso, né? O Michael J. Fox foi passear lá na Universal e obviamente teve que tirar uma foto do lado do DeLorean e do Doc Brown. <risos>
0: Cara, ano passado que teve o dia que... Eles
1: perderam, eles né? Eles perderam.
0: O Universal não fez nada. Puta, que, que cagada do Universal. Eles perderam uma chance. Se fosse a
1: Disney, ia ter até parado pro presidente Com do futuro. Com certeza. Qualquer Universal data especial...
0: Qualquer data especial lá, eles fazem um broche, um button, um mapa diferente. Teve os 45 anos, eles fizeram um negócio só pra aquele dia. Teve o aniversário de 88 anos do Mickey, eles fizeram um button só pra aquele dia. A Universal não fez nada pro dia do, do futuro, né? É. Que foi Dia 21 de outubro de 2015, ano passado E, meu, que cagada deles não terem feito nada A oportunidade que eles perdem é... Perderam Muito besta, cara
1: Perderam Ah!
0: Outra coisa bem legal que saiu aí recentemente foram novidades a respeito da nova atração, a uh, Race Through New York, starring Jimmy Fallon lá no Universal, que está substituindo a antiga Twister. Eles soltaram uma imagem conceitual de como que vai ser a fachada lá. Tá bem bonito, né? Tá bem interessante. Já tinham soltado uma imagem conceitual de como que vai ser o carrinho que você vai estar tá na atração. E também soltaram um vídeo de bastidores da, da filmagem do Jimmy Fallon fazendo um monte de Mickeys lá, fazendo um monte de personagem. aparentemente ele vai ser todos os personagens, vai ser é. ele. Mas, assim, deve ser legal. É, assim, eu não tenho grandes expectativas pra essa atração, mas eu quero ver ela, porque, afinal de contas, é uma atração nova, né? Sim, vai que é legal, sim. vai que é divertido. Vai que é divertido. Então é isso aí. Então se você quiser ver essas novas artes conceituais e o vídeo de bastidores, tá o link na nossa postagem, como sempre.
1: Bom, a gente já tinha até comentado o atração do Harry Potter and the Forbidden Journey ali no Islands of Adventure, vai ficar fechada por algo em torno de 15 dias aí no começo de dezembro. Dia 1 de dezembro ao dia 18 de dezembro. É uma dó, né? Eu já pensou é. quem tá indo pra lá pra é? reforma, perder. eles
0: estão precisando reformar, acho. Tem muita coisa quebrada lá.
1: É. E a, a ideia provavelmente vai abrir com óculos 3D. Não, que nem...
0: parece que não. pelo, pelo Assim, é, ninguém sabe
1: porque não oficializaram,
0: mas pelos rumores aí das notícias que eu li nos sites gerais aí, nos blogs americanos, eles falaram que não está planejado colocar o óculos 3D na, na atração de Orlando, o que eu acho uma boa.
1: Não, eu acho uma ótima, mas é que a, o histórico é que foi meio que assim, é, bom, de Hollywood já abriu com 3D, do Direto. Japão já abriu com 3D, né, então é, Eu Espero que eles deformem as
0: cadeiras, né, pros gordinhos começarem a caber, né.
1: ai faz que nem Los Angeles que os gordinhos são super tranquilos de boas lá, <risos> lá no, no Forbidden Journey. Ah! Pois já que a gente tá no universo Harry Potter, uma notinha que na verdade é uh, tá acontecendo em Hollywood já, talvez seja um teste, mas enfim, ele, além da Butterbeer, cerveja manteigada, frozen e a líquida normal, né? Eles estão testando a hot Butterbeer, a <risos> Butterbeer quente. A gente não pegou, infelizmente, nós a gente já teria provado e falado para vocês, mas quem sabe seja um teste, a gente vai falando aí se...
0: É, por enquanto é só eles anunciaram no, no Universal de Hollywood. Ainda não falaram nada disso pro Universal de Orlando. Mas, vai, de repente, aparece lá também. Sim. Ah! A Universal anunciou um novo hotel, que vai ser o sexto hotel deles em Orlando, mas não é o hotel do Harry Potter.
1: Não, muito pelo contrário. Isso é foi modernoso. É modernoso. Um, chama Aventura Hotel. Deve ser inaugurado só, só inaugurado só em 2018, mas é um hotelzão, uma torre, uma torre enorme de vidro. Nada a ver com o Harry Nada a ver pu... com Orlando, né? É. Eu, é, é. É chique, um, né?
0: É, mas parece um hotel, um prédio na Avenida Paulista, que parece um hotel de Nova York, é, de Chicago. É, parece um hotel da
1: Paulista mesmo.
0: É, não sei lá. Pô, eles têm tanto tema pra usar, eles vão pegar e fazer um hotel com cara de prédio envidraçado. É. Nossa, que coisa vai ser ser É. mas fazer o quê, né? Ah.
1: Bom, uma notícia de ingresso da Universal, seguindo a linha da Disney, que agora pro ingresso de um dia eles também põem preço sazonal, a alta temporada mais caro, a baixa temporada mais barato, a Universal vai fazer a mesma coisa pra ingresso de um dia. Nada que você que compra o seu ingresso aqui no Brasil precisa se preocupar. Sim. Mas se você. Um Até dia... porque
0: agora não é proibido, não tem mais ingresso de um dia sendo vendido por ninguém no Brasil aqui pro Universal, né? Isso. Você só consegue comprar lá na bilheteria na hora mesmo ou, ou pelo site direto do Universal.
1: Sim. E, então não é nada que você precisa se preocupar provavelmente, mas se você estiver lá, ou, aí você, você já sabe disso. Então, alta temporada mais caro, baixa temporada mais barato, e por aí vai.
0: Agora falando de coisas de fora dos parques. Lá no Point Orlando abriu a, a primeira experiência de realidade virtual de, Eles chamam de free roaming, que seria de caminhar livre, que não é um lugar que você fica preso, você realmente pode andar por um galpãozão enorme com o seu visor de realidade virtual, uma metralhadora na mão para tentar fugir de, de, de zumbis e coisas do tipo. Então você e as outras pessoas que estiverem jogando, vocês vão se ver dentro do jogo, então vocês também não vão bater um de cara no outro. É, eu achei legal, achei interessante, é, mostra que cada vez mais agora realmente negócio de realidade virtual tá vindo pra ficar e tá sendo usado em todos os ramos possíveis do, do, de entretenimento.
1: Vai ter até montanha-russa, né? Vai
0: ter até montanha-russa, não é Kraken. Vai ter outras coisas mais. Teve o repositório do Halloween Horror Nights, né? E aí tem esse novo aí que eles chamam de V-Play Reality Free Roaming Multiplayer Experience. Nossa, quanta coisa. No Point Orlando. Então é mais uma coisinha aí pra quem estiver lá e quiser fazer coisas fora do parque e de repente experimentar uma brincadeira diferente nova aí. Uma notícia que chegou aí, que também um monte de gente compartilhou e que é algo muito legal que a gente gostou, né, de ouvir é a história de que os aeroportos aqui de Guarulhos, de São Paulo e do Galeão, no Rio podem vir a receber postos de imigração dos Estados Unidos para quem estiver indo para os Estados Unidos, né, obviamente
1: É um posto de imigração avançada. Avançado,
0: Cristiano E chamam.
1: é maravilhoso, porque você entra você passa pela imigração aqui e você já entra direto nos Estados Unidos como se fosse um voo doméstico A gente teve a oportunidade de, de entrar, de fazer a mesma coisa vindo do Canadá. Sim. O Canadá tem isso já. Uhum. A gente voou de Calgary pra Las Vegas e a gente fez a imigração dos Estados Unidos em Calgary. Exatamente. Então a gente desembarca como um voo local. Um voo
0: doméstico. Cinco
1: minutos já tá na rua, é uma maravilha. Você já sai, já
0: catamala rapidinho, não precisa parar. Nossa, é muito legal.
1: Não, e você não tá com aquele cansaço de pós 8 horas nove horas de pois voo. É. Uh, você realmente é... Nossa, é maravilhoso. Eu não sei se você vai andar agora com esse laranja Aí, é. o presidente eleito, mas se rolar seria maravilhoso. Isso é muito
0: promissor, por exemplo, para quem pega voo com conexão dentro dos Estados Unidos, né? Porque a gente sabe, né, que muitos voos para Orlando, né, o pessoal opta por uma, um voo que tem, por exemplo, a American Airlines tem conexão em Miami.
1: Sim.
0: E a imigração em Miami, ela é chata, ela é
1: demorada. É, o pessoal perde voo. E o pessoal perde voo.
0: Já teve passageiro nosso que teve tinha três horas de conexão em Miami e perdeu o voo porque não conseguiu passar na imigração a tempo. Sim. Então, quer dizer, se você já faz a imigração daqui no Brasil, pra você fazer a conexão lá é rapidinho. Você pode até pegar uma conexão mais curta, como são, por exemplo, as conexões do, do da Copa da no Copa. Panamá. Que é conexão, às vezes, de meia hora, 40 minutos. Você desce do avião, já corre pro portão e sobe nele de novo. Então, realmente, é muito promissor pra, pra facilitar bem a nossa vida aí de, dos brasileiros que fizerem o voo saindo do Rio ou de São Paulo pra ir lá pra, pra Orlando, pros Estados Unidos, onde mais for. É óbvio que isso deve demorar aí uns três anos pra sair, imagino eu, né?
1: Ah, e agora com o Trump vai... Sai lá. Do jeito que ele quer o pessoal fora de lá, não sei se vai sair, não, mas a ideia era muito boa. Pois é. No Canadá, todas os aeroportos têm, então gente... do Canadá é uma mão na roda. É uma mão na roda, foi bem legal. Nossa, a gente não tinha ninguém, lembra? Sim, sim, foi Não tinha você, não tinha ninguém. <risos>
0: Passaporte e comenta. nosso passaporte comenta, a gente escolheu falar um pouquinho do que a gente comentou no, na notícia do Vulcano Bay, que são as tais das filas virtuais, ou wearable lines, que eles estão chamando, né, que são uma, uma fila vestível. <risos> assim, eles não soltaram nenhuma informação um pouco mais detalhada sobre isso, então... Tudo que a gente for especular daqui pra frente é com base no que a gente imagina que seja, tá? Tome tudo isso como uma especulação, basicamente... É, o que
1: deu pra... En... A gente vai falar sobre o que deu pra entender que, deu pra que vai entender. ser essa fila não presencial, né?
0: Isso. Qual que é o lance, né? Parece que é o que vai acontecer. A tal da pulseira, a tal da tapo-tapo pulseira que você vai receber quando você entra no Volcano Bay, quando você quiser ir numa, numa atração, num escorregador, alguma coisa, qualquer que seja, você deve, como é feito, por exemplo, com a Magic Band, você deve escanear, bater ela na porta da entrada, lá da atração, e aí você vai esperar. E ela vai te avisar quando que for a hora de você realmente entrar e ir nela. Enquanto isso, você vai curtir o parque, você vai fazer alguma outra coisa. Quer dizer, ela é um misto de Fast Pass agendado, pré-agendado, com uh, uma fila normal. Eu, eu achei, assim, uma ideia muito muito interessante, que ela é muito promissora, mas ela tem, acho que alguns problemas que a gente pode vir a ter em parques, se de repente isso venha vem a ser adotado por parques temáticos como um todo, né?
1: Sim. Por... É, eu, eu sou parte, eu, eu sofro muito em fila. Acaba comigo, acaba com a minha experiência toda fila. Assim, eu não lido bem com fila. Eu, agora que a gente acabou de ter essa experiência meio trágica em, na Califórnia, realmente, eu sempre, eu, eu sempre tive vários ideias super criativas, assim, do tipo ao invés de ter a fila, fazer um salão uhum. cheio de cadeira, uhum. que a pessoa vai lá, pega uma senha, que nem uma senha de banco, porque o problema não é esperar o problema é ficar de pé é, isso é o problema, então, o dia que tem, eu sempre imagino assim, a minha, a minha cabeça né? você ficar tanto tempo na fila que você vai pensando em coisas, né uhum. então eu penso assim, sabe, um salãozinho de, que nem, eu não, uma sala de espera de uma médico, uma sala de espera de médico <risos> você pega de o, revista velha assim é, dá, ó, não, olha Olha que mágico, você podia deixar Venda de produtos
0: é, dentro, do shop, dentro, dentro do
1: gift shop Dentro do gift shop e vai chamando Por 100, vai ter um, cada atração Tem um luminoso <risos> Tipo
0: o um Poupa -tempo, assim.
1: Tempo Exatamente, <risos> você vai Você entra na fila do, da Splash Mountain Aí você pega o, o, a, a senha 40, aí você espera Um tal, tá, um sentado, eles podem vender Sorvetes, podem vender refris Podem vender pipoca, as pessoas ficam lá sentada confortavelmente Gente, seria mágico, fala a verdade. Que não seria mágico. Eu sofro muito em fila, gente. Eu sofro, vocês não têm ideia.
0: A gente fica mal humorada, ela fica tão chata em fila, eu cara, fico. que eu tenho vontade de largar ela sozinha lá. Às vezes, nossa, ela fica tá muito chata.
1: Não, eu, a fila é muito. Fila, se acaba com o meu ânimo mesmo, fila, porque é muito sofrido. E eu sempre pensei em alguma coisa assim. Principalmente quando eu estou na fila, eu sempre penso nisso. Poxa, faz um salãozinho cheio de banquinho. <risos>
0: É choradeira. E
1: chama mais ou menos o que eles pensaram na ideia do Dumbo. Então o Dumbo dá a impressão que é uma pré isso aqui que eles estão querendo
0: fazer no Volcano Bay Que não né?
1: deu tão certo. Eu não, não sei, eu nunca vi muita funcionalidade no Dumbo. Não, assim. é que é mais
0: para criançada, porque a, 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 quando você entra no Dumbo a criança ganha um pager e ele fica lá
1: dentro no playground que a tem gente lá... não tem mais ganhado esse pager, né? As não, porque tipo...
0: a gente é adulto é só para criança. É. No Dumbo é só para criança. É diferente do nosso caso. E é diferente desse que eles estão querendo fazer no, no Volcano Bay. Porque você vai ter um negócio no seu punho lá.
1: Você faz um check-in. Você faz
0: meio que um check-in no, no seu brinquedo, na, na, na atração que você quer ir. Enquanto isso você vai. Você vai comer, você vai no banheiro, você vai nadar em uma outra piscina. Porque eles estão falando que o Volcano Bay é uma experiência de relaxamento que eles querem que você realmente se sinta... Relaxado. Não é pra você carregar boia, nada disso. Ah, é, boia, disso. eu não de disso.
1: comentar que não, é, não vai ter carregação de ter boia que pra cima. Boia, boia só pra você. Mas eles falam que não vai ter nada disso. Não, isso vai ser sensacional. Então, eu odeio carregar é. boia. Quando der a sua hora, você vai lá e desce nos escorregador na sua hora. Quer dizer. Só faltou dizer que não vai ter escada. Não, isso esse eu acho difícil. <risos> esse também é a minha diferença em parque aquático. O inferno. <risos> Põe uma escada rolante, um elevador, um. não sei uma esteira <risos> Qualquer coisa
0: é. E aí a nossa, a nossa discussão aqui é, A gente pensa é Se esse tipo de fila virtual É o tipo de é, novidade de Um tipo de alarme Que pode soar na indústria dos parques temáticos Como um todo Pra tentar mudar essa forma de filas Que a gente tem hoje nos parques temáticos Agora, eu, eu entendo que um parque aquático Que tem um número de visitantes Muito menor do que um parque temático Como Magic Kingdom, como Hollywood Studios tem? Eu entendo o que funciona. Agora, será que isso funcionaria no Magic Kingdom? Uma coisa dessas? Porque imagina quantas atrações tem com... Sei lá, com no mínimo 45 minutos de fila. Quantas pessoas estão lá dentro daquela fila esperando? Agora, imagina se todo esse monte de gente... Sim, a
1: fila é um retentor de É um retentor de, de gente, fluxo.
0: exatamente. Agora, imagina toda essa galera tá circulando. tá circulando no parque, ao mesmo tempo, procurando outras coisas pra fazer. Eles vão ter que ter mais entretenimento de, de, de rua, de parque, né, pra fazer, pra ocupar essas pessoas. Eles vão ter que ter mais restaurantes maiores pra ocupar essas pessoas. Quer dizer, eu não sei se é algo factível de ser feito num parque como o Magic Kingdom. É animador, é muito interessante o fato de você não precisar ficar de pé numa fila. Mas, ao mesmo tempo, não sei se dá para fazer. Eu acho muito difícil.
1: É, a implicação é grande, né? É. Esses parques eles são estudados. Imagina, um parque que o, o México que é o que tem mais atração deve ter o que umas 30 atrações para aquele mar de gente se ocupar e ainda aproveitar o dia. Então é porque realmente eles, o ciclo das coisas é, é, é pensado para ocupar mesmo. Uhum. Desde os caminhos tortuosos que você fica um tempão. Isso é tudo muito Lógico, estudado. Com Vocês lembram do, do episódio do Nilson que fala que lá nada lá é à toa? Então, nada, nada lá é à, é à toa. Fila no outro caminho, é tudo à toa. Então, assim, é uma. É uma ao mesmo tempo, seria maravilhoso pensar realmente. Essa, não sei, não. Se é, é viável. Não, e
0: tem outra coisa, né? O, boa parte das atrações hoje elas os imagineers eles pensam nas atrações
1: principalmente falando do
0: de, de Disney Universal né Sea World e, e Boucher Gardens não tem tanto disso mas é aquele negócio eles pensam na fila como uma parte da atração a fila já é um momento de você se ambientando para você conhecendo a história daquele brinquedo que você vai ver dali para frente e tal e muitas das filas são tão divertidas quanto de você ver elas quanto participar da atração por exemplo pensa na fila do castelo de Hogwarts lá a fila do é uma Maravilhosa.
1: É, sim, mas o caso não seria esse. Óbvio que a atração começa do ponto. Entendeu? Sim,
0: mas por exemplo, pensa nos dias vazios que a gente pegou de, de Islands que a gente meio que passa correndo pela fila, que eles até cortam um pedaço da fila pra não ficar tão longe pra você não ficar andando tanto. É, aquilo lá é coisa que você tá deixando de ver, é coisa que você tá deixando de experimentar. Se você tem um, um esquema onde todo mundo tem Fast pés o tempo todo, que você simplesmente pega, entra e correndo e vai pro final pra entrar no brinquedo. Você vai tá pulando toda essa você vai passar correndo por essas coisas legais de ambientação e você não vai
1: ver não, acho esses que, detalhes. Eu acho que não, eu acho que é você tá exagerando Eu acho que, obviamente, eles vão... Cal... Primeiro, não tem como eles... Você entrar, pegar e entrar Vai ser um fast pass. Vai ser um fast pass mais demorado. É óbvio que nunca Sei lá, se um negócio desse entra no Harry Potter, é óbvio que você vai ter a experiência da fila passar pelos lugares e tal. Eles não vão... Não, você não vai ficar quatro horas parado ali na, na estufa lá, da, da, no Sprout, <risos> querendo morrer lá no fundo do casal, você sabe o tanto de fila que tem tá ainda pela frente. Pois é. Isso você não vai mais fazer, mas... Cê, vão fazer um esquema que você já caia direto ali na, na sala dos quadros pode e ser, tal. Pode ser, pode ser. Eles vão lidar com vazão do mesmo jeito que o Fast Pass da Disney Sim. lida, né? Não é que você não pega fila, você pega menos, menos fila. Menos fila. Então tem Fast Pass da Disney que a gente até se arrepende, né? Porque fala assim, gente, se esse <risos> é o Fast Pass, tipo o Fast Pass do sorry. você leva 20 minutos, <risos> entendeu? Então eu acho que é muito mais nessa linha uhum. do, que, do que você... Eles não vão te parar de você passar no, no castelo, de ver o show, os shows meninos lá no hum. caso. Ou um que me, a, a gente. Eu já tenho uma preguiça danada, tipo dos Simpsons, né? Pois é. Porque o dos Simpsons é um que. Às vezes tá sem fila, mas você não sai em menos de 20 minutos. Não, porque, porque a você fila demora
0: muito pra entrar. Que vê
1: o primeiro, o primeiro showzinho ali na, na, na entradinha, depois você para pra ver o segundo. Aquelas oito
0: filas. Você parada. pega as oito filas, Aí você, você nessa linha. vai na salinha.
1: A pré-atração é longa. É longa. Mesmo sem fila. Mesmo sem fila. O MIB com o, sim, o elevador. Sim. Então... Essas coisas você não... A própria torre do terror, né? Tanto que todo mundo já sabe Toda vez tem gente falando de cor Salteado o texto do cara, ó Mas faz parte, né? Essa parte da fila faz parte Isso eles nunca vão tirar Porque é parte da atração O showzinho do Aerosmith
0: Isso eles nunca vão tirar outra dúvida também que fica que não tá claro porque não falaram nisso é por exemplo qual que é o limite de entradas nas filas que você pode fazer com essa pulseira lá no Volcano Bay você pode sair batendo em todas as atrações
1: eu imagino olha não aí é que tá a gente tá especulando aqui a gente tá aqui. especulando eu acho que a gente tem que voltar nesse assunto quando tiver mais informações sim, sim. eu acho que não porque se ele fala que é uma é uma, é uma fila é uma fila virtual não é um fast pass que tem horário marcado é uma fila então você tem que entrar na fila mas você não precisa ficar lá de pé esperando tá quer dizer você então, está virtualmente naquela você fila. Você está virtualmente naquela fila, você não, você pode, não pode entrar em outra. Em outra. Na minha? É, faz sentido. Olha, eu entendi isso. Faz sentido, faz sentido. Ele ser, 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 é, provavelmente, se você for bater numa segunda fila, ele vai falar assim, você quer sair da primeira fila? Ou será que você pode bater na primeira e quando você bater na segunda, ele vai te dar um horário depois não, do não. que é previsto você entrar na primeira? Não, eu não acho isso justo. Eu não acho isso justo. Então, eu acho que é isso mesmo, é um check-in. A diferença é que você não vai ficar lá parado, ainda mais parado aquático que você vai ficar tomando sol todo desconfortável, porque o parque aquático ele dá uma cansada, né? Dá uma né? cansada,
0: dá uma cansada, eu... ainda mais esse que promete
1: até longe, né? Até tarde da noite Até tarde da noite hum. Eu acho que a gente vai ter que voltar nesse vai. assunto com detalhes, mas eu acho interessantíssimo é, eu Não acho uma, uma, uma... sei quanto aplicável é pra estender é. Mas eu acho que é algo a se olhar É
0: uma iniciativa muito legal Que eu acho que a indústria do parque sistemático como um todo Deve ficar de olho nisso daqui pra frente Pra pensar como que eles podem é. fazer alguma coisa similar também
1: Eu como uma pessoa que odeio fila Com todas as minhas forças Eu aplaudo de pé Qualquer iniciativa que seja nesse sentido Porque a impressão que dá quando você tá largada No meio de uma fila de uma hora e meia Nossa. É que Deus, não, Deus esqueceu de você Naquela fila <risos> Sabe? Aí o brinquedo quebra, né? Não, e yeah. é... <risos> Não,
0: quem, quem aqui, quem vocês, quem nunca teve aquela experiência de você tá lá 45 minutos na fila, aí você fala assim meu, eu tô chegando. <risos> aí vem aquele anúncio no microfone que o brinquedo parou, e aí você não sabe se você espera mais, se você sai, aí você fala, não, vou sair porque eu não vou ficar aqui esperando mais e aí você descobre que dois minutos depois voltou o voltou. brinquedo. <risos> Quer dizer, <risos> é desesperador.
1: Ainda que eles criaram alguns artifícios pra melhorar a situação, né? Você geralmente ganha um fast pass o oceano né? a gente travou lá no Gringotts.
0: No Gringotts foi verdade. Cara, a
1: gente ficou uns 20 minutos no Gringotts. É, sentado dentro, fora, no carro.
0: Sentado no carro, é verdade. Porque <risos> ele travou com a gente na porta lá da saída e ele não ia embora. É. <risos> a gente não podia
1: nem sair dele nem ficar. Nem nós... ficar. Pelo <risos> menos a gente tava sentado. Tava sentado. Se tivesse de pé eu estaria tão mal humorada. <risos>
0: E aí, o que, que vocês acham dessa história de, de fila virtual? Qual que é a opinião de vocês? Deixa lá um comentário na postagem pra gente botar, vamos fazer uma discussãozinha interessante sobre isso. Destaque do mês. outside is frightful but the fire is
2: so delightful and since we no place to go let it snow let it snow let it snow Bom,
0: esse destaque do mês agora não vai ser um destaque em especial uma atração nada vai ser uh, eventos de destaque né
1: é, na verdade é a época de maior destaque do ano nos parques, então merece um destaque especial, Um, no... um
0: destaque que é tudo que acontece de destaque. <risos> Olha só que, que, que coisa mais complexa.
1: Destacada. Destacada.
0: <risos> então o que a gente vai falar pra vocês aqui nesse Destaque do Mês são, com a proximidade aí do Natal e do Ano Novo, e como a gente disse, não, vamos, não vai ter outro episódio de notícias mais neste ano, só a gente só volta o episódio de notícias em janeiro do ano que vem. Então vamos usar este momento aqui do Destaque do Mês para... Falar pra vocês todos os eventos Específicos De Natal e de Ano Novo Que vão estar acontecendo em Orlando Pra vocês realmente, quem estiver indo em breve Ou quem já estiver lá e estiver ouvindo esse episódio Lá em Orlando
1: <risos> é. Se prepararem e escolherem o que fazer Aliás, também tem essa página no nosso site, super certinha. Você...
0: Pois é, eu fiz uma página, eu fiz um, duas postagens.
1: Ele trabalhou duas semanas nessa página, <risos> gente, prestigia. Deixem comentários na página, o Fê vai ficar feliz da vida. Na verdade, o que a gente vai falar
0: aqui é mais ou menos o que tá lá
1: no site já. Se você quiser depois ler com calma, fica à vontade Porque tem duas
0: postagens, uma de Natal e uma de Ano Novo Dando esse resumão de todas as atividades e coisas interessantes para se fazer é, Em Orlando, seja Natal ou seja Réveillon Começando pelo Natal, quais são as grandes coisas que, interessantes que estão acontecendo lá Nesse meio tempo de diferente do que você vai encontrar normalmente, né? Obviamente, além de toda a música natalina que permeia todos os parques E todas as lojas e todos os lugares que você vai E toda a decoração natalina, né? Onde você vai tem luzinha, tem árvore, tem tudo piscando É muito bonito essa época, né? Muito legal viu? Ir para, para Orlando nessa época ah, Bom, lá no Magic Kingdom Quais são as grandes coisas diferentes que estão acontecendo Primeiro é o Castle Dreamlights que é o evento de acendimento dos luzes de Natal do castelo, pra quem conhece, sabe que o castelo fica totalmente aceso e iluminado diferente aí nessa época, bem bonito inclusive, e quando chega mais ou menos umas 8 horas da noite, tem esse essa showzinho de acendimento das luzes, que é feito pela Elsa, a Ana e toda a turma do Frozen, no chamado Frozen, Frozen Holiday Wish, então eles fazem um showzinho ali na frente do, do palco do castelo e tal, e aí acende as luzes, solta alguns foguinhos, ou coisa assim, e depois de se o castelo ficasse o tempo todo. Outra coisa no Magic Kingdom que dá uma modificada é a atração Jungle Cruise, que ela se chama Jingle Cruise nessa época, né? Que ela ganha alguma decoraçãozinha de Natal diferente E os, os skippers, né? Os capitães do, do navio Eles mudam um pouco o repertório de piadas dele Pra fazer piadas mais natalinas Algumas meio infames, mas é sempre engraçadinho O que acontece lá <risos> Além disso, como a gente já falou Tem o Very Merry Christmas Party Que acontece é, em dias selecionados Dentro desse Very Merry Christmas Party Tem um novo show que chama Mickey's Most Merryest Celebration <risos> Onde é um showzinho também, na frente do castelo que é, os, o Bick e seus amigos fazem lá Uma brincadeira É diferente do, do Royal Fanfare lá Que eles fazem durante o dia É um outro show específico de Natal Que acontece somente durante o Very Merry Christmas Party E além do show, também tem projeções no castelo Então realmente é um showzinho extra Que para quem participa da festa Tem mais uma coisa pra ver lá Sim. Lá no Epcot tem o Holidays Around the World Que é o que a gente já falou na, na agenda né Que é esse evento meio culinário Que acontece ali E o Candlelight Processional que a gente já falou também, na agenda. Além disso, tem o chamado Holiday Storytellers, onde o pessoal que estiver visitando lá, principalmente lá no World Showcase, quando você estiver passando na frente de cada país, você vai encontrar alguns cast members em frente aos pavilhões dos países que eles contam histórias natalinas folclóricas de cada país. Então é um momento para você realmente interagir com os cast members de cada país e conhecer um pouco mais da cultura deles e da cultura desses outros países. Além disso, o show Illuminations: uh, Reflections of Earth ele tem um final um pouco mais explosivo do que o normal durante essa época de Natal. Então fiquem ligados nisso lá no Epcot. No Hollywood Studios. Está tendo aquele show novo, o Jingle Bell Jingle, Jingle Ben, que é um show de projeção lá em toda a área do... Na frente do
1: Chinese Theater. Isso,
0: na frente do Chinese Theater, que ele está substituindo o show Star Wars The Galactic Spectacular. O Star Wars só volta no dia 31, bem na, na festa da virada de ano. Enquanto isso, o só tem esse show natalino mesmo, de projeção lá na frente do Hollywood Studios. Que é a única coisa natalina que tem lá, já que eles acabaram com todas as ruas onde tinha o Osborn.
1: Ai, que tristeza, nem pois me lembra.
0: É. No Animal Kingdom não tem nada, porque o Animal Kingdom fecha meio um pouco mais cedo e, sei lá, nem, nem o Rivers of Light ainda funcionou, mas não tem nenhum evento especial de Natal previsto. Já o Disney Springs tem duas novidades bem interessantes esse ano, uma que chama Christmas Tree Trail, onde você vai encontrar várias árvores de Natal decoradas de acordo com personagens da Disney. Então, eles têm, se eu não me engano, são 15 árvores de Natal espalhadas pelo Disney Springs, que você vai andando lá e procurando essas árvores de Natal. E você vai poder ver as árvores bonitas, descobrir qual personagem que está sendo, tá sendo usado ali como base da decoração e tudo mais. E uma outra coisa que chama Star Bright holidays. Que é algo sensacional, como a gente já falou, no meio das notícias, mas é algo imperdível. Lá no Universal Studios tem o Macy's Holiday Parade, que acontece ali em é, alguns dias antes do Natal, né? Onde até os visitantes, se quiserem, podem participar da parada e. Se
1: quiser mesmo, porque é. eles ficam insistindo pra pessoa participar. <risos> a gente tem que correr dos caras que querem que a gente participe. Porque é, é, é óbvio que é legal, mas você perde um tempão, porque eles começam a reunir o povo lá por volta das duas da tarde e a parada tipo 5, então você vai perder 3 horas de parque, né, pois se é. você for lá querer carregar o balão. Pois é. Então eu acho que não vale a pena, não.
0: Mas é isso, se você tiver curiosidade, já foi pra lá 15 mil vezes e quer fazer uma coisa diferente, vai lá, né, é bem legal. A outra coisa que acontece no Universal né, é um show musical que chama Mannheim's Team Roller, onde tem uma banda que toca músicas natalinas ali naquele palco do lado ali do, do Rip Ride Rocket. Esses shows acontecem nos dias 3, 4, 10, 11, 17 e 18 de dezembro. Lá no Island Adventure, o único evento natalino que a gente vai ter é o Grinchmas Holiday Spectacular. Que é um show ao vivo estrelado pelo Grinch, né? É o Jim Carrey. Não, não é o Jim Carrey. Car Car. E fica, esse show acontece lá na Seals Landing. SeaWorld, como a gente falou na agenda, você tem o SeaWorld Christmas Celebration. E no Busch Gardens tem o Christmas Town, que acontece do dia 25 de novembro até 31 de dezembro. Onde tem a fábrica de brinquedos do Papai Noel, shows especiais de patinação no gelo, é, alguma coisa especial lá com os personagens da Vila Sésamo, alguma coisa mais ou menos na mesma linha do que tem no SeaWorld, só que acho que um pouco reduzido, né?
1: Uhum.
0: E na Legoland temos o Christmas Bricktacular. Então esse é o resumão de todos os eventos natalinos que a gente tem acontecendo em Orlando, nos parques.
1: E aí vamos falar do Réveillon, né, no dia 30, a virada de 31 de dezembro para de 2016 para 2017. O pessoal gosta muito do... Acho que os parques favoritos são o Magic Kingdom e o Epcot, né? Sim. É onde tem mais tradição mesmo. Então, vamos lá. O Magic Kingdom, ele abre às 8, o a abertura normal dele é às 8 e ele vai até a 1 da manhã. E ele tem Extra Magic Hours nessa manhã. Abre às 7 da manhã pra quem tá nos hotéis Disney. Então é aquela história, né? Vai ter que ir, a pessoa. A gente sempre recomenda chegar cedo. Quem tiver nos hotéis Disney, chega às 7 mesmo, pra aproveitar enquanto o parque tiver ainda vazio. Acho que vai ser o único <risos> horário que o parque vai estar vazio. É às 7 em ponto. Às 8, quem não tá em hotel Disney, pode entrar às 8. O parque já vai ter gente por causa do. Vocês uh, tá, é, né? têm que ter ideia que a gente tá falando do dia,
0: talvez um dia mais cheio do ano. É do dia que provavelmente o parque fecha, do dia é. que o estacionamento lota e você tem que parar no Epcot. É.
1: É, é, é tem que. É, quem, quem vai nesse dia tem que uh, a gente falar, ah, eu só quero ver o clima e tal, mas você tem que chegar entrar no parque mais ou menos cedo, porque depois o parque fecha. Não deixa mais entrar porque atinge o limite de visitantes, tá? Então, assim, é, é, é sério mesmo. É sério, não é
0: brincadeira. <risos> é Não
1: é brincadeira. Então, tenta entrar e boa sorte. E tenha paciência com atrações e coisa e tal. Tenta pegar Fast Pass. Vai fazendo milagres aí pra, pra ver esse, esse reveio super especial no Magic Kingdom. Quem tiver... Aqui em São Paulo, dentro do apartamento, né? Eu não sei quem vai passar o Réveillon. <risos> assim, que no. Eu tô como levantada, tá? É, a gente tá como levantada. Que vai, vai ficar em São Paulo mesmo, vendo o Réveillon da Janela? Qualquer lugar do mundo, seja onde, for,
0: <risos> onde você estiver, que não é o Magic Kingdom. Que não é o
1: Magic Kingdom? Se você estiver num computador, pode entrar, acessar no site. Você entra na nossa postagem no, no, no Passaporte Orlando e pega o link que vai. Tem vários sites que vão transmitir essa festa da virada do ano no Magic Kingdom, tá, ao vivo. Pela internet. Pela internet. Bom. O epicote, como eu falei, também é um favorito e também tem o problema da lotação, mas ele cabe muita gente, né? E tem todo ao redor do pavilhão dos países. E não tem a
0: extra Magic Hour de manhã, então pode ajudar um pouco quem chegar cedo a Isso. conseguir melhorar a, a vida logo cedo no parque, né?
1: Isso. Aí ele vai das 8 a 1 da manhã também, então qualquer lugar que você ficar ali perto do, do, do lago, tá feito.
0: É, depois da meia-noite tem DJs, um monte de festa, espalhado pelo parque, uma baladona, vira uma baladona no parque depois da meia-noite. Sim,
1: sim. Bom, e, e alguns restaurantes estão com um menu de Réveillon, né? Sim. No, no Epcot, alguns restaurantes, principalmente ali do, do World Showcase, uh, tem o New Year's, New Year's Eve at Epcot World Show Place. É aquele que tá sempre fechado, né? Isso. Sempre que a gente for estar tá fechado, ele vai ter um evento, é, deve ser buffet com personagens e tal. Mas tem... Res... Ah, isso é importante reservar, gente. Então, se
0: bobear, já não dá se mais. Se bobear, já
1: era. Então, reserve. Tem no Montsiepau New, New Year's Eve Diner. Esse é aquele do Simpsons, né? Que o cara todo dia é rebel, mas é revel yeah. mesmo. <risos> que esse é elegante, é a la carte, né? Bom, e aqui também tem na La Hacienda de San Angel New Year's Diner que é no pavilhão do México, aquele aquele bonitão, né, que, que dá pra ver os barquinhos do, dos três cabaleiros. É,
0: e esses três, eles têm visa, vista pro, os fogos é. à noite, né, e é bem carinho, tá? São bem carinhos esses jantares aí. São. Tipo 300 dólares por pessoa. É, tipo isso. 600 dólares por pessoa, é bem caro é. esse jantar de, de ano novo aí. É.
1: Bom, Hollywood Studios vai ficar aberto das 8 h 30 noite. Até o ano passado ele era procurado mais por causa do Osborne, né, é, a
0: pessoa que gostava de participar ali da área Ficar ali naquela área na hora É, eu acho que ele não
1: deve, ser, não deve ser tão lotado Quanto os dois tops, Sim. né
0: Mas aquela área tem cara de festividade De ter festinha com música e tal Sim.
1: Como não tem mais, a gente não sabe o que vai acontecer esse ano, né É verdade Bom, e aí como a gente até já falou, no dia 31 Vai ter o Star Wars Galactic Spectacular De volta pra fazer o show da meia-noite É um,
0: uma virada de ano Bem temática de Star Wars Vai pro Hollywood Studios Sim <risos>
1: e se você quiser um parque bem mais vazio, vai pro Animal Kingdom Sim. o Animal Kingdom não vai estar tá funcionando no Réveillon, ele vai das 8 às 20 h 30 então vocês podem, por exemplo, ir no, passar o dia no Animal Kingdom, deve ser um dia um pouco mais tranquilo, e depois ir para, um, por exemplo, pro Disney Springs sim,
0: ou pra um hotel, ou pra qualquer ou pra um coisa hotel,
1: coisa. pra um restaurante onde vocês acharem Aonde que quiser. é legal o Disney Springs vai funcionar das 10 da manhã à meia-noite, tem vários bares que vão estar tá funcionando, então tem opções a, a beça para escolher onde você quer passar o, a virada
0: também tem lugares com DJ música ao vivo à noite um, em palco aberto dá para fazer uma festão lá
1: exatamente bom Universal se você quiser passar o um em Hogwarts uh, ou em no Dagonelly né é. realizar o seu sonho né quem sabe no... é Hogwarts certo. não
0: porque o Hogwarts fecha
1: ah, fecha?
0: Fecha às 11.
1: Ah, então, tá, tô falando besteira, gente. Desculpa. Se você <risos> quiser passar no Alley, você pode, mas não em Hogwarts. <risos> Pô, eu adoro aqueles pedaços do dos filmes do Harry Potter no Natal pois que é. eles ficam em Hogwarts. Sempre quis passar o Natal em Hogwarts. <risos> e, mas, enfim, o Universal uh, vai funcionar das 8h, à meia-noite 30 Não é um parque muito procurado, então pode ser uma boa opção para pegar um pouco menos... De crowd. Mas ou...
0: também promete o mesmo esquema. Ter DJ, ter palco, DJ na ter fogo
1: DJ pra animar a galera.
2: Ter fogos show turno, de fogos.
1: É. Que normalmente não, não acontece. Espero que eles caprichem, né? Já é. É, é, são raros os fogos lá. Isso no Universal mesmo. O Island vai das 8 às 23 horas. Então, no, no Hogwarts.
0: Yeah, e o que provavelmente vai acontecer é todo mundo deve sair do Island quando ele fecha às 11 para ir passar a
1: meia-noite no,
0: no, no Universal. É, de, vai, de ser um uma, vai ser
1: um festão. Vai ser um festão. Mas, na verdade, a festona mesmo do Universal é no CityWalk. Então, o CityWalk, que já é a área da festa, da, 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 balada. Turnado, da balada, deve pegar fogo mesmo. Eu acho que deve ser realmente o um lugar mais animado com os restaurantes mais. Porque o, o, o Disney Springs ele é, a, é, é mais uma coisa mais família, né? Sim, sim. Não é O CityWalk, não. O CityWalk dá pra ver da, que o negócio ferve da, lá. Da, da molecada. É. Aí é que tá, né? Um ferve em Orlando não é um ferve que no Brasil, né? Não, que, é, que as três da manhã ainda tem pra entrar na balada, né, lá, lá ferve às nove e meia mas acho que no réveillon ferve, ferve. É, eles jantam
0: às cinco e ferve às nove e meia ferve
1: às nove e meia e às onze e meia estão na cama de pijama é. uh, então, bom, enfim, o CityWalk vai até às duas, então se você estiver por lá, você escolhe, você prefere passar no ou, oh, realmente, passa a virada dentro da Universal e depois vai badalar no, no CityWalk então, até o CityWalk,
0: ele tem uma festona que chama Eve e é uma festa paga, você tem que comprar o ingresso pra participar dela. Se não me engano, custa 107, 108 dólares por pessoa. E tem um monte de. Tem, um, digamos, um grande pista de dança com o DJ a céu aberto. É, esse, nesse preço tá incluso champanhe, tá incluso a entrada em seis dos bares da, do Citywalk, dos clubes, né? Do, do Citywalk e tal. Então, esse Eve, né? Do, do, do que acontece no Citywalk é uma baladona forte mesmo, que envolve ele praticamente o Citywalk inteiro.
1: É. Então,
0: se de repente se quiser participar de um festão legal, eu acho que o City Walk é o um lugar para
1: se estar. Exatamente. Bom, também dá para passar o reveu no SeaWorld. Vai abrir das 9 à meia-noite 30. Um, tem show de fogos, né? <risos> de, de novo, é, dá é demais. De novo. Mas com certeza o parque vai estar bem mais vazio ah, do sim. que os da Disney. Com certeza. Então, sim. se você tem horror a, a gente e vai estar lá nessa época, quem sabe seja uma opção. O Bush, mas é. Bush Gardens é mais difícil porque fica em tampa, fica em tampa né? Aí, né? Mas se por acaso você quiser, também Bush Gardens tem reveu, vai das 9 à 1, também vai ter show de fogos.
0: E tem uma baladinha e tem. Ah, um DJ. festival de cerveja. De, de cerveja. Já é
1: artesanal. Legal, legal. Bom, e aí tem os, as opções fora dos parques, né? Tem nos hotéis da Disney. Vai ter jantar chique lá no California Grill, que é no Contemporary Resort. Vai ter jantar chique lá no Victoria and Albert's, no Grand Floridian. Esse, esse precisa de paletó. Esse precisa de paletó. Uh, vai ter no Narcussis, no Grand Floridian também. Tudo para mais de 200 dólares por pessoa. E tá? com
0: vista para os fogos do Magic, do Magic Kingdom. Kingdom.
1: Então é profissa mesmo. Além disso, vamos lá, fora de, de complexo, vai ter o... No I Drive 360, New Year's Eve Block Party at I Drive 360 com é. DJ, fogos rodas gigantes, bem na frente mais. ali da,
0: da Orlando, é?
1: É, ali vai ter uma galera arrumada, né? Porque é lá o povo é arrumado. E aí tem um monte de bar por, por Orlando, eu não vou falar a lista não, vocês olhem no na postagem, na postagem no, no nosso site tá bom? Acho que um dos mais que o pessoal mais
0: lembra é aquele Ice Bar de Orlando, né?
1: Ai, nossa, eu eu, eu, eu não entendo muito, mas tudo bem. É. Uma uma dica interessante que eu não lembro exatamente quem que
0: foi que deu pra gente, um dos nossos ouvintes falou isso. A gente leu até um e-mail dele falando nisso. Que a, a, todos os hotéis da Disney têm festas né, de, de Réveillon. Então, se você quiser ter uma festa um pouco mais tranquila, reserva o hotel da Disney só pra virada. Você não precisa ficar durante todo o seu período da viagem no hotel Disney, porque talvez você não tenha orçamento pra isso. Mas aí, você reserva só do 31 pro primeiro, passa a noite no hotel da Disney, tem aquela magia Disney e ainda tem uma festinha mais, mais tranquila no, no hotel de, de virada de ano, né?
1: É isso aí. Então
0: é isso. A gente resumiu aí... O que, que tem de principal acontecendo de Natal e Ano Novo para não deixar ninguém sem informação aí Se vocês quiserem ler tudo isso com mais calma Tem postagens específicas de cada um desses lá no nosso site Entra no passaportelano.com.br que tá tudo lá
2: Think of all the fun I've missed Think of all the that I haven't kissed Next year I could be
1: Just as good if you check off my Christmas list.
0: Boom, 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 boom.
1: E aí, vocês
0: aí, quem vai estar tá lá? Quem que vai estar tá lá? O que, que vocês vão querer fazer? Me fala, deixa um comentário pra gente na, na postagem Pra gente saber quais é são os maiores interesses De o que, que vocês gostaram mais que a gente falou aqui Ou deixou de falar de repente, né, alguma coisa Vai que a gente esqueceu de algo Então tá, é isso aí, ficamos por aqui nesse episódio Demos bastante notícias Fiquei só triste que a gente não recebeu nenhum e-mail de vocês Pra gente ler nesse episódio, né Manda mais e-mails, manda mais comentários Entra lá na nossa página nova, tem tanta coisa legal pra vocês verem lá E quando vocês estiverem lá, aproveita e deixa um comentarinho lá pra nós, né
1: é, com certeza. Não esquece da gente. Não esquece da gente. Manda um cartão de Natal. Manda, <risos> manda um panetone. Qualquer coisa, é. É, a gente tá carente aqui. Vamos passar o um Réveillon em São Paulo, dentro do apartamento. Dentro do
0: apartamento. Olhando os fogos pela janela. É. Que não vai ver nada. Nada. <risos> então é isso aí. De novo, lembrando, se você tiver interesse em participar do nosso episódio de final de ano em dezembro, manda o seu e-mail falando, quero participar e tal, e entra no sorteio e fica ligado no dia 6 de dezembro que a gente vai fazer um sorteio ao vivo pelo Facebook. Beleza? Então ficamos por aqui, a gente se vê daqui a 15 dias, espero.
1: É isso aí. Abraço, tchau! Tchau! So hurry down the chimney tonight Hurry down the chimney tonight Hurry... Tonight...